0: Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que no fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, Jesucristo me dijo que no fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, Jesucristo médico que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame. Donde
1: lo precise, estaré Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré Donde él me llame, yo iré Donde lo precise, estaré Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré
0: Si Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás. Yo voy para atrás, me voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante. Voy pa me voy para adelante, me voy para Jesucristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, Yo voy para atrás, Jesucristo me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, me voy para adelante, donde él me llame,
1: Yo iré. donde lo precise, estaré y si es necesario, sobre la luna proclamaré, donde él me llame, Yo iré. donde lo precise, estaré y si es necesario, sobre la luna proclamaré.
2: De criaturas del Señor, ya son 6 de la mañana con 3 minutos. 6 de la mañana con 3 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, hora de Nueva York, de la Florida y de algunos otros estados más de la Unión Americana. El día de ayer estuvieron echando cohetes y algunos se pusieron también bien cohetes. Ay. Y el día de ayer hicieron ya celebración, el año pasado pues, no se pudo, pero ya anduvieron por ahí haciendo desfiles y demás, quemándose. Y quién sabe cuántas personas por ahí quedaron heridas, ¿no? Porque nunca falta por ahí alguna persona que le gusta hacer mucha polvadera y se andan quemando con los cohetes. Cuatro de julio, hoy es día lunes, 5 de julio, por si usted está medio dormido y se está apenas despertando... Por ahí saludamos a Joel Avaroa, que quién sabe qué pasó el día de hoy, pero este lo miré medio despeinado, no sé qué, qué onda ahí, no sé si es el nuevo look o no sé qué. Yo también traigo un, un nuevo look, sí, este, como a mis ojos los quiero mucho, les puse nuevas vitrinas. Lo que pasa es que fui a hacerle, tenía desde el año 2016 que no les hacía... Un examen a mis ojos y como que ya a veces me costaba mirar las letras, oye, ya tuvimos que ir a hacerle un examen y todo, y ya dijeron, ¿sabe qué? Le vamos a poner vitrinas a sus ojos porque están muy bonitos, dije, po, sobres, vientos huracanados, y, y, ahí, y, ahí, y yo me puse a pensar, oye, eh, me, eh, me colocaban ese tipo de cristales para cómo ve, ve bien, ve mal, cómo ve en el otro le ponemos el otro como veía mejor en el otro en el, en el que le pusimos o en este en medio y, y así y yo me ponía a analizar oye pues eso, eso también es necesario para con el espíritu no hacer como que ese tipo de revisión cómo estamos hacemos análisis hacemos un examen yo yo le invito verdad para que ustedes también tengan a consideración de así como los que están ya defectuosos como yo ni laboriel de los ojos que ya no ven bien. Y que ya tienen que andar ahí cerrándolos... Que también. Si van con el optalmólogo. No, con el optometrista. Como si van con el optometrista. Que también vayan con una persona que les oriente. Espiritualmente. Ayer eh, fueron dos o tres personas. Tres personas con las que. Eh, ayer domingo. En algunos momentos de la celebración. pidieron hablar. Eh, así personalmente. Eh, otra persona que conozco y de la a la cual le vamos dando un seguimiento, eh, me pidió hablar por teléfono, pero este ya no se pudo, ¿verdad? Porque quería una orientación y entonces pues yo le estoy marcando por teléfono, le digo, no, oye, pues no no contestas, le digo, sorry con excuse me, y ya después pues tuvo un problema, ¿no? Pero platicaba ayer con varias personas de estas situaciones que pasan en la vida, situaciones personales, situaciones familiares. Y me explicaban, esto es lo que me pasa. Usted que piensa eh, de forma cristiana, cómo debo de actuar, cómo debo de ver, y, y todo. Y eso pues nos ayuda a todos. Yo también recurro a alguien a quien le expongo una dificultad o una situación que tengo, eh, pues. difícil en mi vida. y pues hay que tratar de. de, de ajustarnos, no hay que tratar de tener. Un progreso también en la vida espiritual. Oye, se les mandamos saludar a Gustavo Tapia. No creo que nos esté escuchando. Ese rato escuchaba con Joel Avaroa que eh, hoy es cumpleaños de Gustavo Tapia. Y dijo que él se iba a dar un regalo de cumpleaños. Y el regalo de cumpleaños es que se dirigía rumbo a la playa. Porque él pues, está allá en California. Se dirigía rumbo a la playa para mirar el amanecer. Y yo digo, chido, uno debe de buscar aquellas cosas que son naturales, que, que están ahí todos los días y que de repente nos motivan, nos, motiva, nos, nos iluminan, nos, nos elevan el espíritu. Pues, ¿Tú con qué te sorprendes? ¿Qué, qué es lo que te, te causa admiración eh, del, del día? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te causa... Admiración o, o qué es lo que te sorprende del, del ordinario. Sí, tú me vas a decir, oye, a, a mí me gustaría mirar un amanecer, pero en Dubai, en ese edificio altísimo y que, que cobran como 30 mil dólares la noche o 50 mil dólares la noche. A mí me gustaría estar en estos lugares allá. No, pues tampoco no exagere, ¿verdad? O sea, a lo mejor si sí tiene las posibilidades, pero de estas cosas ordinarias que tenemos todos los días. ¿Qué es lo que te sorprende y que a veces tú dejas pasar así y que puedes mirarlo, hombre, y, y no lo haces? O, ¿O puedes darte esos gustitos en el corazón y, y no lo haces? Hoy muy bien podría haber dicho Gustavo Tapia, eh, ciertamente, pues ya está acostumbrado, ¿verdad? Pues ya tantos días levantándose temprano y haber dicho, pues ya hoy comienzo mis vacaciones y mi cumpleaños, este ya el organismo está para despertarse, hoy me podría quedar ahí dormido hasta que eso chifle, hasta que me engorupe o no sé. Y, y prefirió darse un gusto algo que casi no ve por las cuestiones de su trabajo y yo también quisiera hacerlo, yo a mí no me toca mirar eh, el amanecer o no me toca tampoco mirar el atardecer, pero cuando me toca pues yo me quedo ahí y, y lo contemplo. ¿Qué es lo que te podría sorprender. Y una de las cosas que tengo ventaja aquí en este lugar donde yo me encuentro es cuando está lloviendo. A mí me encanta el, este, el clima de, de lluvia y obviamente mirar cómo, cómo llueve, respirar la, la tierra mojada, todavía tengo sensibilidad en el olfato y percibo los, los olores. Entonces, pues yo, yo me... Trato de deleitar o después de que llueve, mirar las gotitas que han quedado, las de lluvia, mirar las, las que se han quedado ahí en, los, en las hojas de, de los rosales o, o del árbol que tenemos aquí de limón. Y yo con eso trato así como que de sorprenderme y decir, gracias señor, respiro, tengo y voy a ver cuando ya lo hago en estos días, tengo que hacerlo en estos días de lluvia, tengo desde hace ya mucho tiempo esas ganas de quitarme los zapatos, calcetines y después de que llovió eh, empezar a caminar por el pasto eh, todo lleno de agua, eso es lo que, a ver, tengo que hacerlo, nada más que uno a veces ya, ya cuando está uno viejo uno le, le pone a pensar y si luego me enfermo y si luego me da gripe y luego uno que tiene que estar aquí hablando y, y qué tal si para después este ando todo ronco, uh, no se me escucha. Pues entonces por ese lado uno como que la, la piensa un poquito, pero te voy a hacerlo, como no? A ver, platíqueme con qué se sorprenden ustedes o con qué se admiran. Dice, saludos, dice a todos los que están escuchando allá en Port Charlotte, Florida. Preparándose, dice que porque va la tormenta Elsa. Bueno, pues confiando en Dios, ¿verdad? Y buscando todas las cosas necesarias para resguardarse y cuidarse, pues adelante caminando.
1: No los dejes volar Acaricia, acaricia Acaricia tu vida A veces todo está nublado A veces todo Parece ya perdido A veces se me escapa el llanto. A veces no Me no aguanto ni a mí mismo Pero dar un paso más Tu oportunidad Tal vez la luz se encuentra al final, echa tus miedos a volar, te ayudará, sacude eso y ponte a gozar. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia,
3: acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia. Acaricia, acaricia tu vida Anda, lucha por tus sueños De por
1: ellos, no estás aún vencido Anda, que ese es tu derecho Que si luchas, vencer tu destino Porque dar un paso más, tu oportunidad Tal vez la luz Miedos a volar no te ayudará Sácate eso este y ponte a gozar. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no, no los dejes volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no los dejes Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños, acaricia, acaricia, acaricia.
4: Acaricia tus sueños, no lo sé volar Acaricia,
5: acaricia, acaricia tu vida Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué Acaricia, acaricia, acaricia tu vida Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños
1: Tu sueño no lo sé qué soñar acaricia 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 tu vida. acaricia 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 tu piel sueño no sé qué soñar acaricia 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 tu acaricia 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 tu acaricia acaricia acaricia
6: ojos entraste toda mi vida Y al mirarte a tu sonrisa yo te entregué mi corazón
4: Estoy en cuerpo y alma atada a tu vida
1: brindándote mi tiempo y también mi corazón de vacía alegría, contigo quiero estar Tanto luchar por siempre para la vida terminar Toda mi vida entera a tu lado quiero estar, pues es una promesa que hice en el altar.
2: Chiquillos, chiquillas, vámonos con el santoral. Recuerde que en el santoral podemos encontrar las referencias de qué hacer y qué no hacer para cumplir con la voluntad de Dios. Esa es, digamos, la, la intención de la iglesia al presentar a los santos. Hay que cuidar, hay que cuidar muy bien nuestras devociones, también costumbres o tradiciones, ya que en algunos sentidos y a veces... Nosotros nos desviamos, a veces nosotros agarramos eh, un rumbo equivocado y lejos de ayudarnos espiritualmente nos contaminamos o perjudicamos. L los santos no son amuletos, no son Dios, no conceden como tal directamente milagros, si bien son intercesores, son puentes de bendición, así como... Nosotros mismos aquí en la tierra oramos por uno, unos por otros intercesores, nosotros teniendo presente lo que nos dice la iglesia como dogma de fe, que ellos ya gozan de la presencia de Dios, pues lo que hacemos es pedir oración. Ahora, ¿es obligación? ¿Es así como que es obligatorio que tenga uno que recurrir o a la Virgen o a los santos para alcanzar de Dios los milagros? No, no. No, no, no es una obligación si quiere, ¿verdad? Son, son formas, sobre todo los santos son presentados como una referencia del cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que se tiene que tener presente, ¿verdad? Que, que hay personas que tienen un montón de santitos y que si no le piden a San Judas, que le piden a San Charbel, que si no le piden a San Charbel, que le piden a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, y ahí a ver dónde y a dónde, dónde, dónde agarrar No, pues uno también debe tener cuidado, porque de repente se desvían las cosas y se convierte la persona en santero o santera y andan ahí haciendo o diciendo cosas que nomás no van de acuerdo y a veces se nos critican algunos que no son cristianos católicos se nos critica porque tenemos formas desviadas de la fe y con justa razón aunque generalizan no todos, ¿verdad? Pero sí algunos que de repente pues por ignorancia porque no conocen o por un desconocimiento Mal encauzamiento, pues sí. Oiga, pues vámonos entonces. La iglesia, el día de hoy, 5 de julio, lunes 5 de julio del 2021, la iglesia tiene presente a San Antonio María Zacaría. Él murió ahí en el año 1539. La iglesia tiene presente también a San Esteban de Nicea, obispo del siglo I. La iglesia tiene presente a San Ciprila, Santa Ciprila Mártir, dice murió en el siglo IV, también la iglesia tiene presente a San Atanasio de Jerusalén, murió ahí en el año 452, la iglesia tiene presente a San Domicio, Domicio murió en el siglo V, la iglesia tiene presente a Santa Marta, que era mamá de San Simeón, murió en el año 551, la iglesia tiene presente a San Atanasio, murió en el año 1004. La iglesia tiene presente también a Santo Tomás Abad, murió allá en el siglo 1000. Y por último, allá en China, la iglesia tiene presente a las santas Teresa Chen, Jinshi y Rosa Chen Aishi, hermanas vírgenes y mártires que murieron, cómo murieron, tu, mmm, no dice cómo, nada más que dice que sufrieron este a la anciana, ah, o sea, con lanzas, dice que murieron con lanzas, estas dos santas ahí en China murieron en el año 1900. Con respecto al, a los santos, si ustedes fueron ayer a la misa, si ustedes fueron el día de ayer a la misa, se nos presentó el paradigma o la referencia del profeta. De hecho, el Evangelio hablaba de cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, les echa en cara a sus paisanos cuando dice, un profeta no es bien recibido en su pueblo ni con los de su casa. Ni sus, o sea, sus paisanos no lo ven bien y a veces hasta ni su familia. Los profetas regularmente alumbran la vida de los demás, pero no es bien recibido ni entre sus paisanos, ni entre los de su casa. Yo hacía la referencia con la gente con la que acá se le yo misa, como incluso en algún momento la misma familia de Jesús, en forma general, decían que se había vuelto loco. Entonces, como que no tomaban muy a bien lo que estaba haciendo Jesús de anunciar y denunciar. Porque anunciaba el reino de Dios, Hacía también milagros, pero también denunciaba, denunciaba las injusticias. Y ese es el papel principal de todos los profetas. Ayer yo mismo en la misa le preguntaba a la gente. A ver, por favor, levanten la mano de ustedes, levanten la mano. ¿Quién es un profeta de ustedes? Podría yo decir que un 35, 40% de los que estaban presentes ahí en la Santa Misa... Levantaron la mano, un 35%, 30-35%, eso me da a mí a conocer que ese 30-35% de la gente más o menos está ahí en el camino de la evangelización, porque distinguían los otros a lo mejor en la duda o a lo mejor este, por vergüenza o quién sabe, porque también a veces hay apatía, no levantaron la mano, no levantaron la mano. Entonces yo les pregunto a ustedes. Entre ustedes, ¿quién es profeta? Que nos diga, ¿y por qué son profetas? La, la misión del profeta es anunciar el reino y denunciar las injusticias. Obviamente, para anunciar el reino hay que tener caridad. Para denunciar las injusticias también hay que ser cautelosos, hay que ser prudentes, no hay que ser miedosos. Hay que también ser caritativos, porque no basta con denunciar las injusticias lanzando tablazos con machetazos a rajatabla no me importa que caigan yo tengo que anunciar las injusticias no hay que denunciar las injusticias pero también hay que saber el modo en cómo tratar a la gente porque no sea que en la denuncia de la injusticia la otra persona se sienta dolida agredida y capaz que corre lo que viene a suceder por ejemplo con nosotros eh, en la cuestión de, de cuando estamos en, en la en la iglesia y hay personas que se equivocan. Las personas se llegan a equivocar o porque llegan tarde a la misa y todo. Si el sacerdote o quien está al frente no tiene caridad para hacer esta denuncia de oigan por favor ya lleguen tempranito. no, no. Si uno no tiene caridad para con este tipo de llamados a la corrección pues entonces puede ser que la otra persona empiece a salirse o, o incluso se vaya a alejar. ¿Alguien se equivocó? ¿Esta persona se equivocó? ¿De qué manera la corriges? Ciertamente a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos ponemos a un nivel pensando que las otras personas caminan a la par de nosotros y no es así. Alguien puso o alguien dijo un comentario ahí en las redes sociales y de repente nosotros así como agresivos, violentos, nos dejamos ir sobre la persona y le damos una trapeada... Y a veces tremenda equivocación. ¿Por qué? Porque la persona puede sentirse reemplazada o, o así quitada del camino. Y puede decir, pues ya para qué me acerco, mejor me voy. Y, y así son los de la iglesia. Y mira, nada más puede ser que la corrección esté bien. Lo que puede ser que no esté bien es la forma en que corregimos. Y en eso pues hay que, hay que medirle el agua a los camotes todos porque nos hemos equivocado. ¿Quién dijo que no? Y pues... Hay que también pedir disculpas y hay que también pedir perdón. Son 27 minutos después de la hora. Gracias, dice mmm, ahí escuchándonos Peggy Tijerino en Veracruz. Saludos a María Magdalena López en San Fernando, California. Saludos, dice mmm, taca, 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 desde Manuel Doblado. Nada más que no me acuerdo dónde es Manuel Doblado, tú. Y, y ya lo desdoblaron, creo que es en Guanajuato, ¿no? Creo que es en Guanajuato, no me acuerdo ya. Saludos desde Nashville, Tennessee. Dice Patricia García. Dice, y sí, padre, un amanecer es lo más maravilloso que Dios hizo. Oye, Patricia, pero no todos tenemos la dicha o la bendición. Oye, y habrá personas que sin duda a lo mejor lo ven todos los días y que a lo mejor ya, ya ni se sorprenden. Dice, así estoy, eh, ¿qué te dice tú? Me gustan los días de lluvia y quisiera salir a mojarme, pero la pienso porque me puedo enfermar. Sí, ya. Dice, ya está uno chaborruco ¿quién sabe? A mí se me hace que ya está uno más cascabeleado, ya ya eso de chaborruco ¿quién sabe? Si aplique tú, ¿quién sabe? ¡Saludos, Ángeles! Ángeles, allá desde Puebla. Ángeles, desde Puebla de Los Ángeles. Ay, ira, no. Y, y, y menda Faguaga, allá en Los Ángeles, California. Sss. Saludos a Blanca Rodríguez, Allá en eh, Harvard, Oregon. Órale. Saludos, dice... Déjame ver por acá dónde más. Dice José Luis Dolú en Tultitlán. Dice que a él enamora la luz de sus ojos y que... Y, y la salud de mis seres amados Y ver caer la lluvia Oh my goodness Oh my Wow Lleguen a tiempo, 31 minutos después de la hora, donde quiera que usted se encuentre, si tienen que ir a un lugar que no se le haga tarde, 31 minutos después de la hora, hoy día, lunes 5, 5 de julio, oigan, yo les hice una pregunta por ahí, pero pues nomás no, no veo, eh, veo, sí, comentarios y saludos. Ahí David Trejo ahí saludando y que mándeme mis saludos, de que por qué ella no me saluda y que por qué nada más a otros y que, y que a mí no y que no sé cuánto. Y mensajes en esa línea y demás y, y todo. Oye, pero yo hice una pregunta, ¿quién de ustedes es profeta y por qué son profetas? Y nomás nariz bola, no hay nada de nada. Déjame ver por acá. Y dice, escuchándolos. Y mira, hay muchas peticiones de saludo. Mándeme saludos. Y bueno, ahí les van los saludos. Saludos a everybody in your home. A todos. Les mandamos saludos a todos. A todos. Hasta los que no nos escuchan. Ahí están saludos para todos. Ya. Que no digas que no te salude. ¿Nos estás escuchando? Saludos a todos los que nos están escuchando. ¿Nos estás escuchando? Ahí va el saludo para ti. Ahí está, ¿verdad? Porque... Sí, mucha petición de salud y todo el rollo. Oye, pero yo les hice una pregunta. ¿Quién de ustedes es profeta y por qué son profetas? Y nomás, mira, déjame ver por acá. Bli, bli, blu, 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 bla, 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 tacatacata, tiquitiquití, tucutucutú, Y pues nomás no veo nada. Y aquí están varios mensajes y demás, pero pues nomás no. No, 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 no. Yo, a mí se me hace que ni nos están escuchando. Puede ser posible. Bueno, pues yo quería ver algún comentario con relación a esa pregunta, pero pues nomás no. Vámonos pues entonces. Características. Yo estuve buscando por ahí algunas características del, del ser profeta. El día de ayer también con relación a la primera lectura que se nos mencionaba en la Santa Misa eh, del profeta Ezequiel. Se nos hablaba de la postura y actitud del profeta. Ezequiel fue llamado por Dios para que anunciara la buena nueva a un pueblo necio, a un pueblo rebelde, a un pueblo eh, soberbio. Dios le dice claramente a Ezequiel, te voy a mandar en medio de esta gente necia y no, muy posiblemente no te van a hacer caso, pero tú... No dejes de anunciar para que ellos vean que entre ellos hay un profeta. Y así hagan caso o no me hagan caso, yo soy llamado a ser profeta. Si no me hacen caso, el llamado que tengo de ser profeta trae un beneficio para mí. Si los demás quieren escuchar y hacer caso de lo que pide Dios, bueno adelante otra característica en la segunda lectura que se presentaba en la misa el día de ayer se nos hablaba san pablo de una debilidad que él tenía y eso lo unimos a las características del profeta ciertamente el profeta tiene que esmerarse tiene que esforzarse todos los días por cumplir con la voluntad de Dios, por hacer lo que a Dios le agrada. ¿Será inmaculado? ¿Será una persona perfecta? Muy posiblemente no. San Pablo da a conocer sus debilidades. Tengo en mí una ponzoña que me... Tengo una espina clavada. Es como un aguijón del diablo que no se separa de mí. Tres veces le he pedido al Señor que me quite... Esta espina clavada en mi carne. Y el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Te basta mi gracia. Y eso es lo que necesitamos. Y ciertamente con debilidades y todo, pues tenemos que seguir caminando. Eso sí, no hay que justificarse y decir, ay pues, ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? Presente tengo yo la situación de un señor hace muchos, pero muchos años, estaba yo en un lugar de la mancha, confesando, y llegó una señora, y me dice, padre, ¿podría confesar a mi papá? Le dije, pues sí, pues estoy confesando, pues traigan. Y entonces, pues yo pensé que iba a traer al señor en silla de ruedas, no, lo traía de la, de la mano, y ya se sentó el señor. Y entonces ya comenzamos con la confesión. Y entonces, pues ya le digo, a ver, señor, pues dígame sus pecados. Dice, pues no tengo le digo, a ver, ¿hace cuánto tiempo que no se confiesa? Dice, pues, hace muchos años. Le digo, a ver, usted dice que no tiene pecados. ¿Usted no dice malas palabras? Y me dice el Señor, dice, ¿y a poco usted no las dice? Le dije, a ver, usted no tiene malos pensamientos, dice. Y el Señor dice, ¿y a poco usted no los tiene? Y le digo, a ver, ¿quién está confesando a quién? Ah, sí, ¿usted me está confesando a mí o yo le estoy confesando a usted? Usted tiene que analizar. Dice, pero... Pues ¿Quién no hace eso? ¿Quién no comete eso? Le digo, miren, todos podemos cometerlo, pero no en los mismos niveles, no en los mismos grados, no en las mismas veces o en las mismas situaciones. O, todos podemos tener, pero hay también una diferencia. Unos estamos en la lucha y hay otros que se dejan y se dejan llevar por las cosas del mundo, entonces ahí también está la diferencia, uno puede decir, pues ¿quién, es, quién hay perfecto en el mundo? no Pues ¿quién, nadie habrá perfecto, yo tengo unos defectos, tú tienes otros, a lo mejor nos diferenciamos en los defectos, pero también nos podemos diferenciar en los niveles en los que andamos en esos defectos, el profeta ciertamente no será una persona perfecta, pero igual también tendrá muchos defectos, y alguien podrá decir, pues yo te voy a hacer caso hasta que seas perfecto, no, pues no, pues ahí sí solamente Dios, el único perfecto, ¿verdad? Porque, y San Pablo lo dice, tengo ese, esa espina clavada en mi carne. Y dice, ya le pedí al Señor que me la quitara tres veces. Pero dijo, te basta mi amor y te basta mi gracia. Y en ese caso, entonces, uno también tiene que darse cuenta de que, pues, no le va a costar, pero tenemos que esforzarnos todos los días. Hoy, Señor, me levanto, hoy voy a tratar de hacer tu voluntad, voy a hacer lo que te agrada. Y en la medida en que uno hace lo que le agrada a Dios, Él también nos bendice. Hay muchas personas que piden bendiciones todos los días a Dios, pero ni siquiera se esfuerzan un tantito en querer agradar con sus actitudes, con sus palabras, con sus pensamientos a Dios. Y yo me pregunto, ¿tú crees que Dios concederá las cosas nada más sí porque se las pida? Porque hay gente que pide y que dice, yo oh, tengo mucha fe, tengo mucha fe a Dios y se lo voy a pedir, pero mira, hablando de fe, hasta los ladrones tienen fe. Acá en México, por ejemplo, se ha quedado grabado en los videos de Atanzi aquellos que van a meterse a robar una casa y en las cámaras de seguridad que graban esos momentos en los que aquellos están a punto de meterse o están a punto de cometer el robo, hay algunos que hasta se santiguan. Aquel caso de aquella señora que se metió ahí a la parroquia ahí de San Juan Diego, ahí en Cuautitlán, Iscali, que antes de robarse la custodia, una custodia metálica con, con un color eh, dorado, quién sabe, a veces no ni, ni es de oro, es solamente un, un material que sí está bien pulido y todo, pero ni, ni es muy... Muy, muy, costosa. La señora antes de agarrar la custodia donde estaba Jesús de Eucaristía y que la señora a lo mejor se metió a hacer oración, pero como miró ahí todo desacomo des descubierto, haber dicho, no, pues ahorita cancha libre, ahorita me aprovecho. La señora hasta se santiguó y así otros videos más, ¿verdad? Donde fulanos se santiguan cuando se han metido a, las, a los templos para robar, pues hasta esa gente cree. Pero a ver, mi pregunta, ¿tú crees que nada más por puro creer ya Dios te va a conceder lo que le estás pidiendo? Pues uno también se tiene que esforzar todos los días. Nadie es perfecto, sí, pero pues hay que ir mejorando y hay que ir tratando de, de disminuir por lo menos nuestros defectos. Y hoy voy a dejar la pregunta. ¿Por qué? o ¿Quién de ustedes es profeta? ¿Por qué son profetas? ¿Y de qué manera están llevando a cabo? su papel de profetas ahí donde se encuentran en su trabajo por ejemplo qué es lo que hacen para si, si ustedes son profetas por qué son profetas y qué es lo que hacen como profetas en su familia y hay profetas de las redes sociales sí hay profetas de las redes sociales qué podría ser un profeta de la red social características de los profetas bueno vamos a hablar de esas cuestiones más Déjame checar a ver si ya por ahí nos dejaron algo Dice eh, Yo les pregunté que si ustedes son profetas Acá me están dando una respuesta Ahorita vamos a, a revisarla A ver qué es lo que dicen Tenemos que hacer una pausa Pero regresando de la pausa Nosotros vamos a leer Y vamos a comentar aquí lo que ustedes nos están escribiendo Mi vida intranquila no halló la salida, tristeza y dolor todos los días. Corría, reía, amargura sentía. Un día una luz en una asamblea, todos cantaban loca manera. Mi alma sentía un muro caía con esta alabanza y con ser alegría.
1: con nosotros, no es loca aventura de destino de amor por toda la tierra, cantemos a Dios
2: Digo, no tiene nada que ver con cuestión de los profetas y todo ese rollo. Bueno, algo, algo habrá. Eh, es como un paréntesis, de verdad digo, sonora pues quien lo merece. Y también pues para pedir por el alma. Al día de ayer murió uno de los mmm, cantantes, no, no sé si autor, pero sí uno de los cantantes con un eh, cantante de la música, ¿cómo le llaman? Regional mexicana, música regional mexicana. Uno de los cantantes de los años 80s 70s 70s 80 90 que, que marcó marcó dentro del regional mexicano marcó una etapa el señor José Manuel Zamacona van a decir ustedes bueno y ese quién es porque ustedes nada más conocen a otros que no quiero nombrar verdad porque ya me he dado cuenta que si no los conocen ustedes escuchan los nombres y van y los buscan y no sé qué se vayan a quedar clavados pero bueno este señor eh, José Manuel Zamacona en cantante de primera voz de un grupo de un grupo mexicano que le cantaba el amor este señor murió pues por esto del virus eh, se agravó su situación también traía problemas ahí en el pulmón y todo y pues bueno el día de ayer murió el señor José Manuel Zamacona ¿por qué lo menciono? bueno eh, además de que es un cantante fue un cantante mexicano por ahí su grupo, allá en los años 80 sacó una canción que habla en contra del aborto. Cuando todavía esta cuestión del aborto todavía no era eh, tan presionante como ahora, tan... ¿Cómo puedo llamarle? Tan dominante como, como lo es ahora, tan... Tan, tan tan tan, déjame ver el término, el término tan controladora como es ahora. Esta cuestión del aborto que está cada rato buscando por aquí cómo se mete tan... es que traigo un término aquí que nomás no me sale tan... bueno, pues que, que, que anda queriendo en donde quiera controlar y dominar. En los, en, en los años 80 todavía era algo que no no se presentaba, y, y este grupo en el cual este señor cantaba, sacó esta canción que se llama Déjame Vivir, no ponemos la canción porque las cuestiones de derechos de autor y como se está transmitiendo en YouTube y en Facebook, la pongo la canción para las recordárselas a ustedes, y capaz de que nos cierra ahí el Facebook la cuestión, perdón, por los derechos, pero esta canción, en los años 80, yo la escuchaba, yo yo, yo la escuchaba, yo, y yo pensé que, que hablaba sobre el amor, porque eh, el grupo pues le canta el amor de rosas rojas y en las manos de un títere y, y cosas así del amor. Rosas blancas y rosas rojas y todo lo que relaciona el amor. Y yo, yo la escuchaba, yo la escuchaba, yo pensé que era dirigida al amor, y hasta dicho, hasta pienso yo que, que la cantaba. Y no fue hasta ya cuando yo era misionero. En una ocasión viajando hacia uno de los estados de la República Mexicana para impartir unos temas en un retiro, eh, viajando en el autobús, dormitando en la noche, eh, el señor del autobús llevaba la radio prendida y en la radio pues iban poniendo música regional mexicana. Y viene esta canción, la cual pues se conectó con el tiempo de mi infancia, y empecé a seguir la letra de la canción y me di cuenta en ese tiempo, ya cuando yo era ya misionero, me di cuenta que la canción no hablaba del amor de, de pareja, sino hablaba del amor de un niño que le decía a su mamá que, la de, que lo dejara vivir. Y, y dije, mira nada más de lo que uno a veces se pone a cantar canciones y uno no sabe ni qué dicen. Y así puede ser, por ejemplo, en el caso de las personas que a veces cantan canciones en inglés que ni saben qué dicen, ni, ni nada. Y en el caso de conectándolo con lo que es ser profeta, yo les hice una pregunta, que ¿quién de ustedes es profeta? ya muchos de ustedes ahí ya me están respondiendo, y dice, todos somos profetas. Yo digo, no todos, ¿eh? so solamente algunas personas somos profetas. ¿Quién es un profeta? ¿Y desde cuándo somos profetas? Somos profetas, aunque usted no lo quiera, y aunque esto no lo viva, pero somos profetas, titulados somos llamados a ser profetas desde el bautismo si usted recibió el bautismo desde el mismo momento en el que se le da el bautismo no solamente se le dan la categoría de hijo de dios de manera oficial nosotros somos hijos de dios porque somos creados a imagen y semejanza de dios pero con el bautismo nos hacemos también hijos de la iglesia cuando nos bautizan, nos hacemos hijos de Dios oficiales, pero también hijos de la iglesia. En este caso, formamos parte de la iglesia oficialmente, de la iglesia que Cristo fundó. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ya después viene la indicación, vayan, anuncien a todos la buena nueva y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios, oficialmente, nos hacemos hijos de la iglesia, pero también nos configuramos como sacerdotes. Sacerdotes que en el sacerdocio común porque ofrecemos a Dios. Ofrezco a Dios la mañana, Señor no me quiero levantar, estoy cansado, te ofrezco mi cansancio. El sacerdote es el que presenta una ofrenda. Hablando de los diferentes sacerdocios que incluso hay en otras religiones, hablando de nosotros, el sacerdote es aquel que ofrece una oración a Dios y que presenta una ofrenda. Dentro de este sacerdocio común que todos tenemos con el bautismo, pues ustedes también tienen la oportunidad de ofrecer, ofrecer su oración, ofrecer un sacrificio estás cansado, te toca trabajar en el sol, Señor, te ofrezco este día que voy a trabajar aquí en la construcción como lo hace Carlos González o como lo hace el señor eh, da David Trejo, que está trabajando allá en Texas, en medio del calorón ahí en esa máquina de costura, Señor, te ofrezco mi cansancio, las amas de casa, que, que están cansadas que hasta a lo mejor están enfermas, Señor, te lo ofrezco, aquellas personas que tienen que trabajar y que pues están en situaciones difíciles, o, o aquellas personas que incluso han perdido a sus seres queridos y que no pueden verlos porque no pueden estar viajando por el problema de la legalización y todo eso, señor te ofrezco este dolor que abruma y que apresiona mi corazón, te lo ofrezco señor, desde ahí ustedes y yo estamos realizando y estamos llevando a cabo nuestro papel de sacerdocio el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial es el que nosotros como sacerdotes ya dentro de la iglesia tenemos tenemos también reyes somos configurados como reyes en qué sentido en el, que, en el momento en el que se nos bautiza, estamos predestinados a ser merecedores de un reino, del reino de Dios. Entonces llegamos, cuando si es que nosotros luchamos y nos esforzamos y llegamos a la presencia de Dios, vamos a recibir el reino de Dios. Entonces vamos a tomar parte también del reino de Dios. Y ya desde ahí entonces nosotros somos también reyes. Vamos a tener un reino único, ¿no? Vamos a formar parte del reino de Dios y nosotros también vamos a ser reyes. Y viene la otra característica por la cual también somos configurados, somos profetas. El problema aquí es que a veces ni una cosa ni otra hacemos tú, ni una cosa ni otra, ni, ni, ni ofrecemos a Dios, o sea... El hecho de que se nos haya configurado como sacerdotes, ni ofrecemos a Dios, Señor, te ofrezco este cansancio, Señor, te ofrezco esta situación, ni ofrecemos a Dios oraciones, ni ofrecemos cosas como sacrificios. La otra, no nos esforzamos por ganar o por buscar el reino de Dios, porque hay, para eso pues hay que... Hay que trabajarle, hay que cumplir con la voluntad de Dios. Sí está bien, nuestro Señor Jesucristo se ofreció en la cruz para darnos ese reino, pero, ah, pues como ya él ya lo ofreció, pues yo le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿no? Me voy a revolcar en el pecado, acabo ya, ya tengo comprado el boletito. No, chiquitito, también tiene que poner su parte, y si usted no pone su parte, pues nomás no llega a donde está predestinado llegar, junto con todos, ¿verdad? Y en el caso de ser profetas, somos profetas, configurados como profetas, pero a lo mejor igual no estamos llevando a cabo esa función. No anunciamos el reino de Dios, ni en las redes sociales. ¿Qué es lo que publicas en las redes sociales? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? Todo No, no, no publicas algo que edifique. Mencionaba yo de este señor que estaba dentro de la música regional mexicana, sacó esta canción, esta canción que habla en contra del aborto, y es una canción sec secular, pero que habla de déjame vivir ¿Cuántos artistas no hay que se callan Y son cristianos y se callan ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los vayan A cancelar porque ahorita con esto de la cancelación Y todo lo demás Gracias. No. Estaba hablando del señor José Manuel Zamacona, que pues ya falleció, ¿no? Fíjense que él, este. Bueno, no sé cómo haya quedado al final, ¿verdad? Porque. Pero en, el, en este caso, el grupo que pertenecía se. se apegaron mucho a los Testigos de Jehová. No sé, no sé si. si seguía siendo Testigo de Jehová. No sé. ¿Para qué les digo? No, no sé la verdad. Pero... Pues sí, este, eran testigos de Jehová. Yo conocí a uno de los integrantes de, de este grupo. El cual, pues el, el, les digo, José Manuel Zamacona. Déjenme vivir, la vida no me quites, déjenme vivir. Tiriti, tiri, 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 tiri. Entonces, este, en una ocasión cuando fui a Washington, fui ahí con las hermanas Y entonces conocí a un señor que trabajaba en audio en esas cuestiones Y decían que este señor formaba parte del grupo pero cuando se fueron a Estados Unidos y sacaron su visa de trabajo, este señor se quedó ya en Estados Unidos y ya no se quiso regresar. Y ahora pues trabajaba en eso. el Y él, aunque era eh, testigo de Jehová, ayudaba en las cosas de, de iglesia católica. Y me acuerdo yo que bien curioso, porque el señor estaba... Eh, en el retiro, el señor estaba en el retiro y traía sus audífonos y entonces los que andaban ahí me decían, se pone los audífonos para no escuchar, <risa> él se pone a escuchar música de la que él le gusta, dice, y, y se pone los audífonos para no escuchar, dice... Porque, pues, es testigo de Jehová, dice, pero tiene disposición, dice, de hecho, él dice que cuando necesitemos ayuda, como él trabajaba con este grupo de, jo, eh, de José Manuel Zamacona, pues que, pues que él nos ayuda y, y, y lo demás. yo dije, bueno, hay disposición. Yo me acerqué con él así como queriendo hablar, así de, hola, ¿qué tal? Este? ¿Cómo está? Pero así como que, o sea, fue cortante, ¿no? Con los otros que ya conocía fue más abierto. Y platicaba y todo eso. Pero si alguien por ahí me platicó. Que que si sí, esta canción de déjenme vivir. Tiriri, porque con su timbre de voz. Obviamente pues, tiene un real, realce. ¿no? Ustedes pueden encontrarla a lo mejor. Yo no sé con qué otros grupos más. Podrán encontrarla. Pero el, la tonalidad de voz que tenía este señor. José Manuel Zamacona. Pues sí. Es una voz incomparable. O sea no... Podría ser, no sé, en el caso de, de José José, en el caso de José José, también tenía una voz muy muy peculiar, ¿no? Diferente y todo lo más. Bueno, criaturas, del señor, ya, ya nos despedimos allá de otra estación que nos estaba eh, retransmitiendo. Déjeme ver por acá si, si la otra estación nos está retransmitiendo, pues si no, ¿para qué? ¿Para qué tanto brinco estando suelo tan parejo, verdad? Déjame ver... Porque hay veces que no nos retransmite... Sí nos están retransmitiendo... Sí nos están retransmitiendo... Sí, sí nos están retransmitiendo... Fíjese que no me acostumbró... El día de ayer me trajeron estos... Estos nuevos canceles... Y como son progresivos... Y como... Tienen nueva graduación... Le dije a la optometrista... ¡Oiga! Me siento raro con los ojos, oiga. Dice, eh, es cuestión de que se acostumbre. Le dije, ¿serio? Este, ¿Cómo le hago? Es que yo veo borroso, me los pongo. Digo, pues mejor me quedo con los otros que tenía antes. Dice, no, pero es que sí, su graduación ya es diferente. Necesita otra graduación. Dice, y esos lentes nuevos tienen su, su graduación que corresponde. Pero es cuestión también de que... ...el cerebro se acostumbre y comience a mirar... ...así que trate de... de usarlos... ...este... ...¿y qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Qué? Dice, no, pues... ...que pasen unos cuantos días... ...que pasen unos cuantos días... ...¿y ¿Sí? cómo cuánto? Dice, no, pues unos 20 días... ...y que no... no usan? ...lo bueno que todavía no me duele la cabeza... ¿eh? ...pero sí... De repente sí tengo que estar así buscando a ver por dónde veo bien y todo eso. Ve, ve, no, ayer me, me, me puse a buscar hasta tutoriales. Dicen que hay algunos que les duele en la cabeza. A mí no me duele en la cabeza. Hay algunos que se marean o que ven el piso así levantado. A mí no me pasa eso, ¿verdad? Pero sí, está incómodo. Y es que desde el 2016 que no, que no usaba lentes. Pues. No, que no usaba lentes. Que no me hacían examen de la vista.
7: A tu Espíritu Santo, es de
2: par que me Ya desde el 2016 ya, ¿no? Yeah.
7: Y poner mi intimidad a la luz de la verdad. Alabarte
2: es mi predilección.
7: O oh, alabarte. Oh, alabarte de parte Ser cristiano. de andar comprometido y gloria siempre
2: Jesús Uy. dice Lupe Barriga dice que a él le pasó igual que a mí dice igual que a usted dice con esa canción porque yo también la escuchaba y también pensaba al igual que usted hace algún tiempo usted dijo que hablaba del aborto y fue que me di cuenta <risa> o sea Lupe Barriga, ¿tú también creías entonces que hablaba sobre el amor?
1: ¡Déjame vivir! La vida no me quites, déjame vivir. De
2: veras, eh, y, y, y y qué bonito, ¿verdad? Es es viajar en la noche. Imagínate en la noche, andaba yo por las tierras de Guanajuato, no me acuerdo dónde me dirigía yo. Y escuchando radio, ¿no? Y escuchando la, la radio, y, y de repente pasa esa canción, tenía mucho tiempo que no la escuchaba esa, déjenme vivir la vida no me quiten, déjenme vivir, mi vida y entonces en el ir ahí medio dormitando con los ojos cerrados, el movimiento de los automóviles, escuchando el, el movimiento del autobús escuchando ahí las, las pláticas de los pasajeros y todo y con las bocinas ahí mmm, y ahí escuchaba yo la voz, eh, se escuchaba más la voz de la plática del chofer con el copiloto, del cobrador. Y en eso sale la canción esta, y que le pongo así atención. No sé si te ha tocado así que vas viajando en el autobús y empiezas a escuchar una canción y te imaginas así como si fueras eh, haciendo un video musical, ¿no? Y en esa noche eran como las nueve de la noche, y viajando yo así, rumbo a... Todavía me faltaba como una hora, dos horas para llegar a mi destino. Y empiezo a escuchar, déjenme vivir, conecta la canción con mi infancia, cuando escuchaba la LG La Grande, desde, ¿desde dónde estuve? Irapuato, no me acuerdo dónde es, LG La Grande, LG, 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 La Grande, y que conecta con mi infancia la canción, pero que le pongo atención, y... Y no, pues desde ahí. No, la busqué, la busqué, y la busqué, y la busqué, y hasta que la encontré. Así como busquesa de Proyecto 67 Que la escuché el viernes que íbamos allá para la cantamisa del padre neto. De porque es el padre neto. Y no, pues hasta que la encontré. Hasta la canta, No, no soy. <risa> Me obsesiono, me obsesiono
7: ser cristiano es no quedarme a la orilla del camino, con tu amor borrar mis miedos de andar comprometido, y darte gloria siempre Jesús, uh, sí, alabarte, oh alabarte. Siguiéndote los pasos Es hacerme tu instrumento Para que obres en mí Y dejar que brilles tú Y escuchar tu voluntad
8: Ser cristiano
7: Es una dicha especial O oh, alabarte o oh, alabarte a la orilla del camino con tu amor borra mis pies de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, y alabarte oh alabarte alabarte es caminar Siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí y dejar que brilles tú y escuchar a tu voluntad. Ser cristiano es una dicha especial. Oh, alabarte. Oh, alabarte. Quiero la parte de agradarte, este señor.
8: Bueno, el mensaje dice lo siguiente Dios lo sabe todo Eso es lo que me han dicho y me enseñaron desde el catecismo Sabe si me voy a salvar o a condenar Como Dios no se puede equivocar Si Él sabe que me voy a condenar Me condenaré seguro Aquí mi pregunta, Padre ¿Para qué me voy a preocupar de ser bueno si Dios ya sabe que me voy a condenar? ¿Qué me dice al respecto? Es cierto, Dios lo sabe todo y sabe si
2: tú o yo o lo que sea, sabe lo que vamos a hacer. Pero lo que tú vas a hacer, lo harás porque tú quieres, no porque Dios lo sabe. Dios lo sabe porque ya ha visto lo que va a suceder, lo que obviamente lo que pasó y lo que está sucediendo. Es decir, Dios es omnisciente. Él conoce todo lo que ya sucedió, sucedió lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Porque para Dios no hay tiempo. Dios es eterno. Lo ve todo. Pero tú... ...haces las cosas... ...libremente... ...por ejemplo... ...si tú vas al cine con un amigo... ...a ver una película... ...que tú conoces... ...ya sabes el final... ...y le dices a tu amigo... ...quién es el criminal... ...pero... ...tu conocimiento... ...no ha influido... ...en lo que hace el criminal... ...de la película... ...aunque tú ya sabes lo que va a suceder en la película... Tu conocimiento de lo que va a suceder con ese criminal no influye. Nosotros hacemos las cosas sucesivamente, pero Dios las ve simultáneamente. Nosotros no debemos de tomar decisiones respecto a si Dios lo sabe o no lo sabe. Sabemos que Dios lo sabe porque Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, pero no vamos a actuar porque Él lo sepa o no lo sepa. Lo que hay que hacer cada uno de nosotros, teniendo ya conciencia, es portarnos bien. Y Dios, de esa manera, sabe que te vas a salvar. Pero bien sabe que si te portas mal, pues te vas a condenar. Dios sabe si este año habrá una buena cosecha o si se va a perder por la sequía. Dios lo sabe todo. Pero también sabe que si no siembras, es seguro que no habrá cosecha. Por eso es indispensable que pongamos de nuestra parte si queremos un buen final. No hay que solamente apegarnos a si Dios lo sabe o no lo sabe. Lo que sí sé es que yo me quiero salvar. Y para salvarme, debo de portarme bien, de hacer las cosas que me pide en su palabra.
9: La Parroquia Virtual
10: Cuánta alegría y cuánta felicidad nos proporciona a los niños. Cuando muy pequeños, su inocencia, su candor, conforme van creciendo sus sonrisas, sus gestos, cuando buscan protección y se nos pegan al cuerpo, cuando requieren nuestros cuidados, cuando empiezan a balbucear y nos emocionamos al intentar interpretarlos, cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando nos dicen mamá o papá, cuando corren a abrazarnos. Los niños nos asombran, realmente son una maravilla. Nos permiten darles amor, somos útiles para su vida. Tan importante nuestra presencia en sus vidas y tan importante la suya en la nuestra. Qué fortuna ser capaces de darles vida y qué afortunados porque ellos nos dan más vida. Una casa con niños es un lugar lleno de alegría, de gritos, de juegos una luz danzando constantemente, sus porqués nos asombran y a decir verdad a veces nos cansan. ¿Será porque nos hacen conscientes de nuestra ignorancia o de nuestra impaciencia? ¿Los niños nos hacen ser padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, padrinos, Qué bella manera de definirnos, de darle mayor sentido a nuestras vivencias diarias. Reproduzcamos en nuestra vida y conscientemente su inocencia, su sencillez, su alegría, su curiosidad, su vivir el momento. Con razón nos han enseñado que para entrar al cielo hay que volver a ser niños. Felicidades y gracias a todos los niños que nos permiten recordarnos que son... Y somos una maravilla.
2: El día de hoy vamos a hacerte otra pregunta bíblica para ver qué tanto conocimiento tienes de lo que es el acontecimiento bíblico, específicamente con lo que es los inicios de los evangelios. Así que pon mucha atención para que no te confundas. La pregunta es, ¿cuál era el nombre del ángel que se le apareció a Zacarías el padre de Juan el Bautista ¿cuál era el nombre del ángel que se le apareció a Zacarías el padre de Juan el Bautista Miguel Rafael o Gabriel ¿cuál era el nombre de este ángel que se le apareció a Zacarías el padre de Juan el Bautista Miguel, Rafael o Gabriel. Bueno, si dijiste Miguel, no, Miguel no es. Si dijiste Rafael, tampoco Rafael es. El nombre del ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es Gabriel. ¿Sí? Gabriel es el mismo ángel que se le apareció a la Virgen para anunciarle el nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 1 versículo 19 da a conocer que el nombre del ángel que, les, que se le apareció a Zacarías es Gabriel. Lucas 1 versículo 19. Dios siempre tiene una misión importante para cada uno de nosotros ojalá en nosotros siempre estemos atentos para escuchar esa voz de Dios muchas personas son enviadas a ayudarnos sé atento, sé sensible escucha, porque Dios posiblemente te está dando un mensaje por alguien que tú quizá conoces pero que por medio de esa persona Dios envía un mensaje para que cumplas una misión sé atento, escucha y obedece lo que Dios nos pide.
1: es vida soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman mi alma quiere cambiar quiere serenidad
0: de por
1: vida puedo sentir la paz de mi señor sanando y llenando de amor aprendí una verdad esta paz es superior a mil tormentas es regalo de Dios para la humanidad paz divina puedo sentir la paz de mi señor sanando y llenando de amor bendita paz Sanar a mi pobre
11: corazón,
1: bendita paz que viene de lo alto para aliviar mi pobre corazón, bendita paz.
7: Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo nueve, Versículos del 18 al 26 Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó. Se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó. Y acompañado de sus discípulos, se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo, hija, por tu fe, ha sido sanada y desde aquel mismo momento quedó sana cuando jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos les dijo sálganse de aquí pues la muchacha no está muerta sino dormida la gente se rió de jesús pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha. Y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente volvemos a encontrar en este evangelio actitud de humildad. Dice «Llegó uno de los jefes de los judíos, se arrodilló delante de Jesús». Creo que es una práctica que en ocasiones no realizamos ante Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegan a una iglesia, se arrodillan para hacer una oración? No sé si a veces eso se nos olvida a los que estamos más dentro de la iglesia, como que nos acostumbramos a estarnos arrodillando a cada rato que después ya no lo hacemos. Lo vemos como innecesario, como que entramos mucho en confianza con Dios y no hay necesidad de hacer ese, ese tipo de actos y que solamente lo tengan que hacer los que están más necesitados o yo solamente voy a platicar con Dios y no tengo necesidad de arrodillarme. Arrodillarse. Este jefe de los judíos se arrodilla delante de Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Imponer las manos... Imponer las manos no viene a ser una transmisión de poder. De hecho, podemos encontrar que algunos de los apóstoles también imponían las manos. Pero no es en sí que en los apóstoles existe un poder y que por la imposición de manos venga a transmitirse. En el caso de Jesucristo, sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él impone o pone su mano sobre aquellos enfermos y estos vienen a sanar. La imposición de manos viene pues a ser una manifestación de amor, también de oración sobre aquella persona. Sobre esta persona invoco la presencia del Espíritu Santo para que venga a obrar. Ahora, tengamos cuidado para que no se cometan exageraciones, ya que algunos en la iglesia, que no son personas consagradas, se dedican a imponer las manos como si ellos fueran, dadores de poderes o si ellos tuvieran un cierto tipo de poder especial que eso puede confundir. Yo voy a orar por una persona. No hay necesidad de que imponga como tal las manos, pero si sí en su caso a las personas a las cuales incluso se le consagran sus manos, como en el caso a los sacerdotes, ellos pueden hacer una oración. También existe lo que son los diáconos que pueden hacer una oración y a la vez pueden también imponer las manos. Pero esto sería un punto aparte. Este jefe de los judíos le pide a Jesús que vaya con su hija para que le imponga la mano o le ponga sus manos y ella vuelva a la vida. Jesús escucha la voz de aquel que se pone de rodillas, se levanta y lo acompaña. Dice que también sus discípulos van con él. En el caminar sale una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. Si ya hemos visto que el jefe de los judíos es un hombre que sí tiene mando, que tiene autoridad, pero que a la vez tiene humildad porque se arrodilla ante Jesús, también encontramos a esta mujer que es una mujer decidida, una característica ...que también debe de presentarse en el cristiano, decisión. Sabemos muy bien que esta mujer es hemorroísa esta mujer sufre de derrames de sangre. Para los que no saben, en el Antiguo Testamento, el tocar sangre es una cuestión de impureza. Si tú tocas a una mujer que tiene sangre, e incluso en su periodo, tú a la vez también quedas impuro. Igual aquel que toca en una, una persona muerta o aquella persona que toca a un leproso, quedan impuros. Esta mujer es arriesgada, es decidida, sabe que se va a encontrar ante una situación difícil, está sufriendo de los derrames de sangre, pero a pesar de eso se adentra entre la gente. En otros evangelios, en el de Marcos, en el de Lucas, encontramos que había una multitud cuando viene a tocar... El fleco o el borde de la capa de Jesús. Pero Jesús pregunta ¿Quién me ha tocado? Y le preguntan ¿Cómo que quién te ha tocado? Hoy en este evangelio no se presenta de manera descriptiva todo esto. Solamente dice que esta mujer que tenía 12 años, estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le toque el borde de la capa. Esta mujer pensaba tan solo con que le llegue a tocar su capa, Quedaré sana. Yo no necesito de que imponga sus manos sobre mí. Yo tengo fe. Acercándome a Jesús, le toco el borde y quedo sana. Cuando esta mujer logra tocar el borde de la capa de Jesús, Jesús se da vuelta, ve a la mujer y le dice, ánimo hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana aquella mujer. Decisión, valentía lo que nos hace falta a muchos cristianos. Esto tiene que ser motivado por la fe. ¿Qué es lo que tengo que realizar yo por fe? Por fe tengo que realizar estas acciones. No me importa si los demás me señalan, se burlan, me critican, me juzgan. Decisión, valentía. Por tu fe has sido sanada, has quedado sana. Nosotros... Necesitamos estas virtudes de esta mujer. También necesitamos la virtud de este jefe de los judíos. Humildad, decisión, valentía. Que no vengan pues a temorizarnos las personas que critican, juzgan, se burlan de los que profesamos la fe en Jesucristo. Después vemos que Jesucristo llega a la casa del jefe de los judíos y dice que ya estaban los músicos preparados para... ...tocar durante el entierro... ...y también había gente que lloraba a gritos... ...se tenía la costumbre que buscaban a personas... ...que lloraban para que aquello también tuviera ese sentido de dolor... ...aquellas personas dice lloraban a gritos... ...mientras más fuerte era el llanto... ...pues más dolor se iba a hacer presente en ese momento... ...Jesucristo les dice a los músicos... Y a los llorones les dice, «Sálganse de aquí». Pues la muchacha no está muerta, sino dormida. Y veamos lo que resulta. ¿Jesucristo da una orden? Es difícil que aquellas personas no conozcan a Jesús, teniendo presente todo lo que hacía Jesús y cómo se iba comunicando de persona en persona los milagros, los portentos, los prodigios que hacía. Y más, si ellos están en una casa... Donde incluso a lo mejor también fueron invitados por este mismo jefe de los judíos. Puede ser. Y están ahí. Y saben también que fue a buscar a Jesús. Entonces tienen que saber que ese que viene con el jefe de los judíos es aquel Jesús del que ya han hablado. Jesús les da una orden. Sálganse. Ellos responden de una manera como a lo mejor pueden hacer aquellas personas cuando tú tienes un acto cristiano de manera pública. Se ríen. Estas personas se rieron de Jesús. En este caso, si en ocasiones nosotros no somos valientes, no somos decididos como esta mujer hemorroísa que se arriesgó en medio de la gente hasta tocar el pleco de Jesús, si nosotros nos detenemos por el que dirán, por el ser rechazados. Ten presente que no solamente se han reído de ti, se han reído de Jesucristo. Y si a Jesucristo le pasó esto, si se rieron en la cara de Jesucristo, obviamente esto nos debe de dar cierto tipo de confianza, esperanza y valor. No solamente nos lo van a hacer a nosotros, se lo están haciendo a Jesús y se lo hicieron a Jesús. Esta gente, cuando escuchan de Jesús, no está muerta, está dormida. Se ríe de Jesús. Pero Él hizo que se saliera esa gente, entró, tomó de la mano a la muchacha, ella se levantó y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Tú y yo... Podemos anunciar el reino de Dios de esta manera. Seamos humildes como el jefe de los judíos que se arrodilló ante esta mujer. Seamos valientes, decididos, arriesgados como esta mujer hemorroísa y demos a conocer que Cristo es el que nos libera, el que nos limpia, el que nos levanta, el que nos cura el que nos purifica, que se hable de los portentos y de los prodigios que Dios puede hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea nuestra fortaleza en esos momentos de debilidad, en esos momentos en los que el orgullo y la soberbia quieren apoderarse de nosotros.
8: Ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Bueno, pues este... Esto más que pregunta, parece ser que es una queja, dice... No tolero que la iglesia me imponga sus verdades. Yo soy libre para pensar lo que quiera. No creo en los dogmas que dice la iglesia. Bueno, pues como vemos, pues, pues no es pregunta, es más bien queja. Padre, aquí qué se le puede decir a esta persona?
2: En la vida no debemos de pensar las cosas como si fuera... Algo que estamos llamados a hacer como queramos o, o pensemos. Uno no es libre para pensar lo que uno quiera. Hay que pensar la verdad. Si no, pues vamos a estar equivocados. Creo que aquí no somos libres de opinar sobre las verdades establecidas y ya dadas. Hablando, por ejemplo, de lo que son las fórmulas, la fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Eh, si decimos que H2O es agua, pues es agua. Pero yo no estoy, eh, yo no puedo pensar de forma libre y puedo decir, no, pues para mí no es H2O, para mí es NH3. Si pensamos así, estamos equivocados, porque la fórmula de NH3 es la fórmula del amoníaco. Entonces, no es pensar lo que yo quiera o lo que a mí se me antoje o lo que yo desee, no. Hay ciertas verdades que ya están establecidas y que nosotros debemos hacerle caso por ejemplo, ¿no somos libres para opinar sobre el valor de pi? Tenemos la obligación de decir que pi es 3.1416. Si decimos que es 8.2434, pues estamos equivocados. Y en todas las materias hay verdades indiscutibles. Hay reglas que hay que seguir. Si yo entro a jugar fútbol y entro a jugar con cierto equipo... Tengo mis compañeros, tengo que patear la pelota con el pie y si la agarro con la mano a excepción del portero y eso en ciertas áreas, si no, me ponen una falta. Si voy manejando, debo de hacer caso a lo que son los señalamientos de tráfico. Si no, se me impone una multa. Si yo entro a la ciudad y encuentro semáforos, yo tengo que hacer caso a lo que indican los semáforos. Avanzar cuando está en luz verde y detenerme cuando está en luz roja. No puedo, pues, pensar o hacer lo que me dé la gana en la vida. Y hay ciertas reglas que hay que seguir. Lo mismo sucede con lo que es la religión, con la iglesia. Cuando la iglesia tiene una verdad de fe, que nosotros llamamos dogma, esta pues nos ayuda a conocer la verdad. Recordemos que los dogmas son verdades reveladas por Dios. Y frente a una afirmación de Dios, sobran todas las opiniones de los hombres. Lo que debemos hacer es obedecer esas verdades reveladas por Dios para no desviarnos, no equivocarnos o no realizar acciones que incluso puedan afectar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, entonces, estamos llamados a obedecer a la iglesia, conocer lo que es nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó, y tener incluso la seguridad que después de más de dos mil años, la iglesia se mantiene en pie, porque Cristo es quien la encabeza, Cristo es quien la fundó, y Cristo es quien la va a proteger. Y a lo largo de la historia se ha dado a conocer mucho sobre lo que son los dogmas y eso nos da la seguridad de que vamos por buen camino. Por eso hagamos caso de lo que son los mandamientos, lo que son los dogmas y de esa manera podemos llegar incluso a lugares que aún todavía no nos corresponden hasta después de la muerte.
9: La parroquia virtual
10: En la vida, todo es cuestión de equilibrio. Las leyes naturales y sociales nos permiten lograrlo. Cada individuo, en principio, tiene una escala de valores y actúa en relación a ellos. En cualquier grupo o sociedad, hay pautas de conducta que se espera o se exige que el individuo cumpla. El equilibrio entre las leyes naturales leyes sociales y metas y deseos individuales crea un ambiente de armonía el ser humano tiene la capacidad para conocer y hacer uso de las leyes naturales y también de conocer, crear modificar y usar las leyes sociales en todo grupo, medio ambiente o actividad hay normas hay normas bien definidas escritas y dadas claramente a conocer y hay otras que a través de la costumbre y de la convivencia se practican o pensamos que se deben practicar. En ocasiones cuestionamos la validez de algunas, muchas o todas las normas, leyes, límites que la sociedad nos establece. El proceso del establecimiento y aceptación de normas se inicia en el hogar. Será reforzada en la escuela y después en la sociedad en general si en nuestros primeros contactos no es adecuado o falla será causa de problemas en nuestras experiencias posteriores y costará más trabajo entender, reencauzar y aceptar la utilidad de las normas afortunadamente a pesar de tantas malas conductas, la mayoría acepta y respeta las normas y aún con inconformidades e inquietudes, permite en términos generales una buena convivencia en la sociedad si queremos disfrutar y vivir de la amistad y de la felicidad tenemos que encontrar el equilibrio
2: Después de la hora, hoy día lunes, lunes 5 de, de julio, Julio regalado. Toda criatura te alabará, porque tu nombre está en cada
1: corazón. Bendito sea el Señor. Todas las criaturas del cielo y de la tierra, del mar y del espacio.
8: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice La pregunta dice lo siguiente Después de estar casada por muchos años ya se terminaron las fuerzas y ya decidí que no puedo más. No vamos por el mismo camino. Él tiene sus planes, sus proyectos, sus actividades y nunca me toma en cuenta. Ya no puedo más. Creo que no hay nada por hacer. O dígame usted... cuando una persona se casa,
2: eh, se compromete a luchar en las adversidades. Si en este caso la otra persona es la que no está cumpliendo con aquellos compromisos, con aquellas promesas, la persona debe de luchar, de hacerle entender, de hacerle comprender. Ahí está el trabajo. Hay que buscar algún medio que pueda ayudar. Porque si uno se da por vencido, ya uno está vencido. Hay que buscar los medios. Me viene a la mente a mí un pasaje bíblico. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice así. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. ¡Córtala! Pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso, tal vez dará fruto. Y si no, ya la cortarás. En tu pregunta no nos dices qué has hecho, pero hay que tener también paciencia y no cortarla que la desesperación nos lleve a cortar de inmediato con aquello que en algún momento se comprometió. Aquí presenta que quiere aflojar la tierra y después echar abono. Podríamos interpretar muchas cosas con esto. Aflojar la tierra es también sacudir las ideas, hacerlo pensar, porque muchas de las veces... Una persona a veces está congelada en sus caprichos, en sus ideas y solamente lo que él piensa, lo que él dice es lo válido. Hay que sacudir las ideas, hay que hacerlo pensar, hay que hacerlo reflexionar. Esto se puede hacer mediante pláticas, buscar un sacerdote, un guía espiritual que pudiera platicar con los dos, participar de un retiro, participar de unas pláticas que puedan ayudar al matrimonio como tal, consejeros matrimoniales. Después echarle abono. ¿Qué significa esto de echarle abono? Bueno, echarle algo que la fortalezca. Aquí hablando del contexto cristiano-católico, pues la oración fortalece, los sacramentos fortalecen. Hablando de sacramentos, pues la confesión, la misa, la comunión lo que es también la reflexión de la palabra. La reflexión de la palabra podríamos tomarla como abono, pero también como algo que nos ayude a pensar, sacudir, sacudir la tierra, sacudir las ideas. Ojalá y no tomes una acción apresurada, busques ayuda para sacudir la tierra y echarle abono, tener la confianza puesta en Dios. Y si no, dice ahí, y si no, ya la cortarás, ya la cortarás. Pero primero hay que hacer las cosas con Dios. Cuando en el Antiguo Testamento se presenta que iba el pueblo de Israel a conquistar a otro pueblo, llevaban a Dios por delante, la Arca de la Alianza. Iban a destruir las murallas de Jericó. ¿Y qué iba por delante? El Arca de la Alianza, es decir, Dios si quieres derrumbar las barreras del egoísmo, de la soberbia, hay que llevar a Dios por delante.
9: La parroquia virtual. No.
3: Alzar vuestras manos al Dios verdadero Él gana las batallas, Él nunca nos vaya Yo tengo un abogado que me defiende Él nunca está para siempre me atiende Él nunca pierde un pleito, todos los gana Y si alguno le interesa que Jesús se llama Vamos cantando hasta que baje su poder Señor, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando hasta que baje su poder Rindicando, bailando, llorando para él. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y he escuchado y lo tengo que anunciar, Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que no sane hoy. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y he escuchado y lo tengo que anunciar, Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que no sane hoy.
1: Renovaré con pasión, mi amor. mi amor. Solo contigo quiero estar yo. Escucha bien, hermano, lo que voy a decir. Jesús es grande Él está junto a ti. No sigo su amor sin preguntar por qué. Murió por nosotros en la cruz, amén. el Él volverá a nacer y estará en cada corazón que lo no deje llegar. Su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un perdido. Buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. Muy buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad. que me pueda detener, tú me amarás en esta vida sin igual me llenarás con todo tu amor y verás que no hay nadie que te ame más que yo tú serás mi sol tu luz me dará por siempre en mi interior me guiarás día a día eres mi alegría paso a paso en tu palabra descubro que me amas tenés, el primer serie estará al corazón que lo deje llegar Su voz era la fuerza para vivir Con su espíritu a mi lado voy a seguir Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño por alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo sueño por alcanzar Alas de libertad Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad.
6: Estás escuchando La no sepa La Instrucción de los Misioneros Servidores De la Palabra
2: Ah, ya, ya nos desconectaron, es que a las 10 de la mañana nos desconectan allá de la otra estación. En la primera a las 9 y la otra a las 10. El día de ayer circulaba una noticia que iban a intervenir al Papa Francisco para una operación. Cuando me mostraron la primera notificación, como no era de una página oficial... Era solamente una, un mensaje que habían hecho y lo habían compartido en Facebook. Medio dudé, dije, pues bueno. Pero ya después miré en las páginas serias y de información católica, que sí, efectivamente el día de ayer fue intervenido en la noche el Papa Francisco, le suministraron anestesia general... La anestesia general es cuando te colocan esa inyección que dicen que además es muy dolorosa, ¿no? En, en la espina dorsal, que, pues sí, o sea, y que prácticamente te deja dormido de manera total. Entonces dice que le pusieron, dicen que, les pusie, que le pusieron la anestesia general. Eh, un problema por ahí, no, no dan especificación El secretario de... De la prensa, ¿cómo se le dice tú? El director de el director de información del Vaticano no, da, no precisa qué fue lo que le hicieron. Pero ya con base a lo que se mencionó, puede ser que el Papa Francisco haya estado padeciendo de esto de los diver, 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 divertículos que según entiendo yo son unas pequeñas bolitas que, se, que, se, que salen en los intestinos. Dicen que una mayoría de personas ya después de los 60 los procrean, una mayoría de personas hay que cuidarlos porque a veces se da un riesgo si esos tibérculos crecen y revientan, obviamente eso puede provocar una peritonitis. Que es cuando dicen, pues, que si el intestino se revienta, eso es una peritonitis. Y si lo que tiene el intestino se riega dentro del organismo. Obviamente eso es fatal, eso es fatal. Eso en parte fue lo que le sucedió al padre Genaro, en paz descanse. El padre Genaro tuvo que ser intervenido porque se le iba a cambiar un disco de la columna vertebral, un disco de la espina dorsal, entonces se le quitó, eh, él tenía osteoporosis, ...se le iba a poner un reemplazo... ...en uno de los discos de la columna vertebral... ...se le hizo el cambio... ...pero cuando... ...se le hizo el cambio de ese disco... ...que necesitaba... ...porque los huesos por la... ...por la descalcificación... ...que es... ...la osteoporosis... ...se dieron cuenta... ...que no solamente era ese disco... ...sino que también era otro disco... ...que le estaba fallando... ...entonces... Dijeron, pues ahorita ni modo de hacer el cambio, nomás hay un disco, porque de hecho se había mandado pedir a Estados Unidos. Entonces hay que esperarse. Cuando estaba en el restablecimiento, apenas hacía unos días que le habían hecho el cambio de disco en la espalda, pues le vino esto de la peritonitis. Y esto de la peritonitis vino a consecuencia de un tibérculo y entonces eh, ya se, se, se le reventó, se le dio la peritonitis, pero como acababan de hacerle la operación en la espalda para cambiarle el disco, pues el organismo no estaba preparado para otra intervención quirúrgica. Acababa de pasar el día 25 de diciembre... Y, en, y lo llevaron a los hospitales, al, al padre Genaro, en paz descanse. Y no lo quisieron aceptar porque dijeron, es que no tiene posibilidad de sobrevivencia. Porque se le acaba de hacer la operación en la espalda, entonces intervenirlo ya no hay posibilidades de, de sobrevivencia. Lo rechazaron de varios hospitales hasta que uno ya lo aceptó. Obviamente buscaron la manera de hacerle la operación para que... Pues solucionar ese problema de peritonitis, porque se le había reventado uno de los intestinos. Pero lamentablemente, pues no. Ya no, no se pudo hacer más. Este, se le hizo la operación y todo. Pues con la búsqueda, ¿verdad?, de, de la salud, de la recomposición de lo afectado. Y el organismo no soportó. Además de que ya era grande de edad el padre. Además ya era grande de edad. Y, y no, no, no soportó. El cuerpo, pues tiene. Tiene su límite, tiene su espacio, sí, Dios es grande, es Dios todopoderoso, pero también, pues, está la naturaleza, ¿no? del, del organismo, y, y bueno, el padre se había preparado para lo que viniera, él decía, ya estoy yo preparado, sea lo que sea, y se nos adelantó el padre Genaro, en paz, descanse, y hay que también cuidar eso, ¿verdad?, entonces, eh, sin duda esto que esta operación que le, que le dieron a. que le hicieron ayer en la noche al Papa Francisco, pues también es con búsqueda evitar ese tipo de casos. El Papa Francisco se encuentra en buen estado general de salud y permanecerá en el hospital durante siete días debido a la operación quirúrgica a la que fue sometido ayer domingo 4 de julio por una estenosis diverticular, los divertículos, los divertículos o divert... Así lo informó este 5 de julio el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. Su intervención quirúrgica por estenosis diverticular en la parte final del colon en el intestino grueso fue realizada en la tarde del 4 de julio en el hospital allá en Roma. Eh, consistió en una hemicoletomía izquierda que duró unas tres horas. Unas tres horas. En esta línea, los médicos esperan que el Santo Padre permanecerá hospitalizado durante siete días, salvo complicaciones, añadió. En un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, enviado poco antes de la medianoche de Roma, bueno, se informó a la prensa. Como es tradición, eh, la prefectura de la Casa Pontificia informó recientemente que durante el mes de julio se suspenderán las audiencias generales, pues obviamente, ¿verdad? Y ya después aquí viene una cuestión esta de explicación de la estenosis y qué son los divertículos. Pues son pequeñas bolitas que salen por dentro del intestino y que pueden, pueden dañar o pueden afectar. A hay que cuidarse, oiga, y, y hay que estar muy atentos a las voces o los signos que nos presenta el organismo. El organismo nos va diciendo... Ya no le eches más comida, ya no me des agua, échame agua, ya no me eches eso, ya no me des eso, y hay que estar siempre, yo, yo trato sí de, de ver los signos o los señalamientos, y, y, y no, 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 aunque a veces uno tenga el gusto, no sé, por ejemplo, de comer algo, si sí, yo ya me siento lleno, y yo, y yo digo, ay, pero está resabroso esto, pues yo ya no le echo porque ya me llené el agua, también hay cantidades de agua, dicen algunos hay que darle, hay que echarle al organismo dos litros de agua, no no necesariamente si el organismo no soporta las, los dos litros de agua porque ya el organismo te dice quiero o no quiero y en ocasiones aunque no nos pida agua, pues uno también tiene que echarle, pero tampoco hay que exceder verdad de ponerle dos, dos litros de, de agua, entonces Igual también, si el cuerpo está cansado, pues hay que buscar la manera de, de hacerlo descansar al, al organismo, porque el cuerpo pide, el cuerpo habla, pero nosotros a veces no lo dejamos eh, descansar y todo lo demás. ¡Achú! ¡Ay, pero si achú! Déjame ver quién anda por ahí, tú. Uh -huh, uh -huh. Ándele pues saludos a everybody in your home. saludos a todos, a todos, a todos los que nos escuchan. ¿eh? Ya Juanita Lázaro se reintegró, dice ya. Después de un tiempo en el que no podía escucharnos por cuestiones técnicas, ya nos pudo escuchar. Y Juanita Lázaro. Juanita banana Juanita banana, Juanita banana, Juanita banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Ya está ahí conectada y trabajando, dice. Dice. ¿Sí?
9: ¿Sí?
6: Lo que sea,
2: ¿La anestesia general no es la que te suministran por la espina dorsal? Yo la verdad, gracias a Dios, no me han puesto nada de eso. Pero yo he sabido que para darte anestesia general, es decir, dormir todo el cuerpo... A mí me han dicho que es por la espina dorsal. A mí me han dicho, ¿eh? Pero puede ser, ustedes que son los expertos, ustedes a lo mejor que han tenido esas experiencias. Las señoras, ¿verdad? Cuando van a dar a luz eh, por cesárea, les dan una anestesia general, ¿no? De... Les ponen esa inyección dolorosa por, por la espalda, ¿no? En la espina dorsal, ¿no? ¿O no? Bueno, hay ustedes... Ah, yo no soy médico ni me han puesto gracias a Dios, nada de eso nada de eso Mirando que el conejo Blas cumplió 43 años, ¿tú? ¿43 años el conejo Blas? Ah, soy más grande que el conejo Blas. Oye, pero el mago Fran, yo creo que sí, este. Sí, es más grande, ¿no? Sí, no, el mago Fran ya se ve ya. El mago Fran ya se ve, abuelito. Abuelito, dime tú. ¿Tú? Y los, los más cascabeleados, si ¿sí saben quién es el Conejo Blas? Los chavi la Chaviza... La Chaviza este, pues no nos sabrá. ¿eh?
1: Qué ¡Nos vamos con los vientos, dice no! ¡Qué ¡Qué lindo!
0: Ja. ¡Llévame, Señor!
13: Palabras Mágicas, con el Mago Frank y su Conejo Blas.
14: Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a una. Ay Blas, aquí no quiere saludar? A la señora de los tamales. ¿Y eso por qué? Eh, porque me vendió un tamal y se enojó porque no se lo pagué. ¿Y por qué no se lo pagaste? Ah, porque le pregunté. Está bien si no le pago, y ella me dijo. ¡Claro que no está bien! ¡Está mal! Y yo le dije, pues también está mal lo que usted me vendió y yo me eché a correr. ¡Eglas! ¿Pero cómo se te ocurre y qué pasó? Ah, que me alcanzó y me dijo que estaba muy enojada. Y yo le dije, pues estamos a mano. ¿Cómo que estamos a mano? ¿Tú también estabas enojado? Yo no, pero el tamal que me vendió, sí. ¡Eglas! Eh, ¿Cómo va a estar enojado un tamal? Sí, estaba envuelto en una hoja de lote. Y si estaba envuelto en una hoja... Pues estaba enojado. ¡Ay, Blas! El que se está enojando soy yo. Si lo hubieras pagado y ya... Sí, chucha. ¿Y con qué dinero? ¿Cómo ¿Con qué dinero? Me dijiste que eras rico. Sí, soy rico, pero de sabor, porque dinero no tengo ni un quinto. Y como dijo don filito ni lo tendré. ¿Cómo que ni lo tendré, Blas? Si trabajas con constancia, algún día tendrás dinero. Ay, ¿Cómo crees que voy a trabajar con constancia? ...no te digo que está enojada. ¿Quién está enojada, Blas? Doña Constancia, así se llama... ...la señora que vende los tamales. No, Blas, yo hablo de otra Constancia. Ah, o sea que la tamalera... Tiene su tocaya, No, Blas, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean la constancia? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que constancia no solo es el nombre de la tamalera, sino que constancia es la voluntad inquebrantable y continua de hacer lo necesario para lograr tus metas. ¿Entendiste? No. Bueno, sí, la constancia es el esfuerzo constante para llegar a la meta. Lo que no entiendo es... ¿Para qué quiero llegar a la meta si ni soy corredor? No, Blas. Una meta no solamente es un punto de llegada de una carrera. Una meta también es el fin, la culminación de tus objetivos. Pues no te entiendo nada. Mira, Blas. Si mi objetivo, por ejemplo, es aprender inglés, mi meta es hablarlo. Y para lograrlo tengo que estudiar con constancia. Si yo quiero un coche, pues mi meta es comprarlo. Y para comprarlo tengo que ahorrar con constancia. Si tú quieres zanahorias, tienes que sembrarlas y luego regarlas con constancia. ¡Ay, qué tonto! Yo siempre las riego con agua. Sí, Blas, con agua, pero constantemente. Entonces, sin constancia no hay metas. Así es, Blas. Y mira, qué bonita frase dijiste. Sin constancia no hay metas. Ni tamales. ¿no? no, Blas, ya dejen pasar la tamalera. Sin constancia no hay metas. Es una gran frase, Blas. Sí, yo la acuñé. ¿Tú la inventaste? No, la acuñé. Se la apañé a mi cuñado. Ah, pues muy mal hecho, Blas. Tú deberías de acuñar tus propias frases. No, me da flojera. Ándale, pues precisamente el peor enemigo de la constancia es la flojera. Y la pereza... Flojera y pereza es lo mismo, Blas. ¡Claro que no! La flojera es la madre de todos los vicios y la pereza... Es la madre de todos los peres. Ay, Blas. mira, vamos a volver al tema. Si quieres ser un hombre exitoso... ¿Qué, qué, 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 qué? Yo no quiero ser un hombre exitoso. ¿Cómo crees que no, hablas? Todos queremos ser hombres exitosos, pero yo no. ¿Por qué no? Porque yo soy conejo y quiero ser un conejo exitoso. Bueno, está bien. Para ser un conejo exitoso, debes hacer de la constancia un hábito ¿Y yo para qué quiero un hábito? Quiero ser conejo exitoso No monjita No ese es, otro, ese es otro tipo de hábito Lo único que necesitas para ser exitoso Es constancia Mañana voy al veterinario ¿Al veterinario para qué? Para que me dé una constancia <risa> Blas, ese es otro tipo de constancia Una constancia médica La constancia que te lleva a lograr tus metas Es la de tu esfuerzo continuo Está bien, ahorita vengo Voy a hacer un esfuerzo continuo Muy bien Blas, ¿vas a trabajar? No, voy al baño, ¿por qué? Ay Blas, siempre sales con tus cochinadas Mira, mejor nos despedimos Y seguimos trabajando con constancia Para presentar las próximas Palabras, Palabras mágicas. Májicas.
10: De una forma u otra, todos tenemos problemas de distintos tipos. La realidad nos muestra que todos los días de alguna manera hay situaciones adversas, dependiendo de cómo las afrontes se convertirán en un problema o en un escalón hacia el triunfo. No siempre somos conscientes del momento en que se crea el problema, simplemente de pronto ahí está. Una inquietud sobre algo puede ser indicio de un problema posterior, una inadecuada valoración o enfoque incorrecto nos lo puede generar. Si no tomamos una actitud adecuada o no damos una respuesta rápida, si no buscamos ayuda de otras personas, podemos provocar situaciones tensas. En ocasiones, hay problemas en los que sin ser nuestros, nos vemos involucrados. ¿Tendremos derecho, compromiso u obligación de intervenir? Hay quienes cercanos a nosotros, nos comparten sus problemas y quizá, de alguna manera nos apropiamos también de ellos todos de una manera u otra hemos vivido experiencias negativas que nos han dañado o afectado debemos recordar que no siempre tendremos todo lo que queramos así que una buena actitud posiblemente nos ayude a resolver los problemas que se nos presentan hay que procurar que la respuesta no sea precipitada ni fruto de la imprudencia con esfuerzo constante, no neurótico, dando importancia a nuestros intereses, no siempre descartándolos de los demás. No sirve de nada convertirnos en simples espectadores o en críticos estériles del ambiente, incapaces de dar propuestas. Los valores morales nos ayudarán en todo.
1: en la madrugada
10: Del tiempo mucha gente ha luchado para que tengamos mayores oportunidades una mayor igualdad una mayor justicia ahora tenemos el compromiso de hacer lo mismo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos no esperemos tiempos en donde la fuerza y las armas sean indispensables para la supervivencia hoy es el momento de revalorar los principios de vida fincados en la verdad y en la justicia para que se mantenga el impulso del cambio hay muchas situaciones que han ido cambiando para bien de nuestro país y en nuestro hogar a través de los años pero también hay otras que no han cambiado en nuestro diario vivir o por lo menos no tan rápido como lo hubiéramos deseado incluso podemos tener la impresión de que nada ha cambiado o de que estamos peor que antes y aún así, debemos seguir intentando ser mejores. Nuestra responsabilidad y nuestra dignidad nos los exigen. Tenemos que ser más conscientes, más justos, sin exigir más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. La indiferencia no es el mejor camino hacia la superación, como tampoco lo es el tipo de pasión o el exceso que destruye.
2: hablando de, de pentecostés y hablando de las lecturas que se nos presentan vayamos nada más así a mirar la primera lectura es hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos del 1 al 11 cuando llegó la fiesta de pentecostés los judíos ya tenían esta fiesta y era una fiesta judía eh, los 50 días entonces estaban ahí en, celebrando esta fiesta los judíos y en ese día, dice, to, eh, los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Jesucristo ya se los había pedido, váyanse a reunir este lugar, allá Jerusalén, no se vayan, quédense ahí hasta que yo envíe al Paráclito. De repente dice un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una y todos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y ahí comienza la predicación, ¿verdad? Ya vemos en el versículo 11, unos judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo dice unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo también los hay venidos de creta de arabia y los oímos hablar en nuestras propias lenguas los prodigios que hace el espíritu santo el espíritu santo les dio valentía a estos discípulos que estaban aquí encerrados bueno la temática es sobre el espíritu santo el espíritu santo nos da valentía nos da unidad nos da fuerza de hecho en la segunda lectura primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 3 ahí nos habla sobre la unidad sobre lo que hace el cuerpo versículo 14 13 y de la misma manera todos nosotros judíos o no judíos esclavos o libres fuimos bautizados para formar un solo cuerpo entonces la, la unidad y creo que en estos tiempos es cuando podemos reflexionar qué es lo que más necesitamos. Necesitamos paz. Cuando en el Evangelio llega Jesús y les dice paz a ustedes. Necesitamos paz. Bueno, ¿y qué necesitamos para tener paz en el corazón? El espíritu. Necesitamos valentía para decirnos las cosas en las que estamos mal. A veces somos muy cobardes, tenemos un poco de miedo, no es que se vaya a enojar o no sé... A veces nos encerramos en nosotros mismos, los discípulos estaban encerrados en sí mismos, estaban ahí en este lugar, cerrados, encerrados por miedo. y Llegó el Espíritu Santo y pudieron salir. Necesitamos fortaleza. De repente somos muy acosados, somos muy perseguidos, Sintamos fortaleza. Yo no sé de ustedes quién fue a practicar este, de defensa personal. ¿Alguno de ustedes ha ido a entrenar o, o ha practicado? ¿Es... Maestro de defensa personal, karate, taekwondo, judo, lucha libre o... Levante la mano, alguno de ustedes que haya ido a practicar defensa personal. Tienen la cara de luchadores. Todos voluptuosos, pero no son, ¿verdad? Ni karatecas tampoco. Algunos tienen la cara... media, Son medio, medio mal encarados, pero no creo que sean este, boxeadores por la cara ya mal encarada, ¿verdad? Algunos hemos ido a practicar cierto tipo de defensa personal algunos lo hemos hecho por deporte pero otros lo han hecho por defensa personal y a veces más obligados que, que, que de así de una cuestión meramente así impulsiva ¿Por qué? porque trabajan son policías eh, están trabajando de guardias de seguridad ...y obviamente saben que como están trabajando en eso... ...tienen que prepararse para la defensa personal... ...entonces se meten a estudiar defensa personal... Y, ...y yo les preguntaba esto de que quién de ustedes ha ido... ...a lo mejor no quisieron levantar la mano por no presumir, ¿verdad? ...pero yo les preguntaba esto porque a mí que me tocó estudiar... ...solamente como unos seis meses... ...en los seis meses que yo estudié... ...siempre el maestro me enseñaba una técnica... ...decía, ¿te pueden golpear así?... Tu mecanismo de defensa tiene que ser este. Si te avanzan una patada, tú puedes defenderte de muchas maneras. Y ya me presentaba todas las maneras. Para bloquear a la otra persona, puedes hacer esto. Esos son mecanismos de defensa corporal. Y algunos lo hacemos por deporte, pero también nos sirve porque, por ejemplo, cuando uno está en la escuela y de repente uno se encuentra con esto del, del bullying, si nos toca un fulano, pues ya no le no les sacamos porque ya tenemos algo de práctica si estás tú en el trabajo y te toca hacer este tipo de cosas como de guardia de seguridad o policía, tampoco le sacas porque ya sabes tú técnicas. Pero muchos de nosotros a lo mejor no tenemos esa necesidad de practicar esta cuestión de defensa personal. Pero pregunto yo, ¿quién de ustedes no tiene la necesidad de tener un combate triunfante pero en la manera espiritual? Por ejemplo... ¿Quién de ustedes es de esos corajudos, viliosos, enojones, berrinchudos, malhumorados, volubles, coléricos, que ante cualquier cosa luego luego explotan y no se controlan? No, no se toquen ahorita, no se toquen ahorita, porque ya, ya miré que están ahí tocando, ahí te hablan, ahí te hablan, ahí te hablan. Y, y, y muchas veces la hemos regado porque dice ¡contrólate! O sea, uno necesita tener control, saber vencer el enojo y la ira. ¿Qué se necesita para vencer el enojo y la ira? Paz ¿Qué es lo que concede el Espíritu Santo? Paz Y entonces, ¿por qué nosotros pocas veces eh, es, Quizá lo que menos nos enfrentamos a practicar Es eh, el arte de la defensa interior eh, Hablando de lo, de lo espiritual Porque si vamos a, a un centro aquí para aprender taekwondo No sé, los diferentes Hay lima, lama, yudo y otras más ¿no? Son técnicas corporales ¿Pero por qué si sabes tú que el ataque más frecuente que tienes es interior? ¿Por qué nosotros no nos dedicamos a tener ese tipo de preparación? Si, so, a ver, alguien, yo pienso que ustedes no, porque ustedes se, se ven bien santos. Brilla su santidad. Pero hay personas que tienen el vicio de la lujuria. En ustedes no, porque se les ve su, su mirada angelical. Ustedes no desnudan a nadie con la mirada. No la penetran tampoco, ¿sí? ¿no? no ¿Por qué se ve que esto de ustedes eh, res así piadosos? Es más, tienen hasta los ojos blancos ahorita ya de tanta eh, levitación que están teniendo, o sea, será que están dormidos, no lo sé, pero habrá gente que tiene ese vicio, que ya agarra, porque está el mendigo celular, y entonces ya en el celular ya encuentran todo tipo de contaminante mental del alma, de la pureza. Y a lo mejor dice, no, porque yo estoy casado y ahí estoy siendo infiel a mi esposa. O no puede ser que sea soltero y está soltero, pero ya tiene el vicio, el vicio de la lujuria que lo, que lo está haciendo caer. Y ya no solamente es eso, sino que ya después busca otras cosas y ya hasta se contaminó de enfermedades y demás. Necesita fortaleza para contener ese tipo de vicio. Ustedes no, porque se ve hasta, me, hasta, me, hasta como que me encandilan De tanta luz que sacan Pero conocerán de alguien Y podrán decirle Dios te ayuda porque Dios entra A lo mejor conocen a alguien Que tiene algún vicio De, de, de alguna sustancia alucinógena Droga Tienen la cara, ¿verdad? Pero no creo Pero yo sí conozco Aquí a veces llegan han desgraciado a su familia, a sus hijos, a su esposa. Sus familias a veces ya no los quieren porque andan vendiendo las cosas para ir a comprar esa cochinada. Pero ya a veces no se contienen. ¿De dónde van a sacar fuerza? El, el celular mismo. Es una cosa tan sencilla. Estás platicando con tu esposa, tu esposo, tus hijos y no los ves a los ojos, no los ves a la cara. Ya de repente, ya te das cuenta, después de mucho tiempo... ¡Ay, hijo, ya te están saliendo barbas! Parecen de cantinflas, pero no me había dado cuenta. O sea, pues sí, pues todo el tiempo estás ahí clavado en el médico celular. No lo ves, o sea, contrólate un rato. Yo hasta veo, pues, con miedo que no sueltan ese teléfono y entran al baño. Ojalá y no se vayan a equivocar de mano. Porque ese es el peligro, que vayan a equivocarse. Y pobre celular, bueno, ya hay desinfectante y todo, ¿verdad? ¿no? Pero ya están ahí en el comedor y no, no le miden a la gente nada y no platican con los que tienen ahí con los que tienen el celular yo digo controlarse por lo menos eso necesitamos fortaleza cosas tan sencillas con las que uno tiene que luchar interiormente a lo mejor chisme ¿conoce una señora chismosa? yo no conozco yo no conozco no sé si ustedes, pero yo en Alemania creo que había escuchado que hay señoras chismosas argüenderas, mitoteras que todo lo publican en el Facebook, en el Twitter en el TikTok, ya hasta ya señoras ya hay bailando, señoras pónganse a que hacer que acercan, andan ahí bailando en TikTok siendo ridiculeces a veces hombre Atén, pónganse a atender ahí a los chiquillos no sé, ahí señoras que ah, escriben un montón ahí en, en el Facebook todo, eh, que comieron, qué hicieron no? todo eh, controlarse tenemos muchas cosas, todos tenemos vicios, debilidades. ¿Y a quién vamos a recurrir? ¿O quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo nos viene a dar esa paz, esa tranquilidad y esa fortaleza. Lo voy a enfocar en Ceci, porque estás aquí tú, ¿verdad? Son tus 15 años. Tú te vas a enfrentar a una etapa diferente. No sé si te juegas muñecas. Ya no. Bueno, ahora podrías jugar otro tipo de muñecas, no o sé sea, jugar tenis. No o sé, sea, ahora te vas a poner toda. te enfrentas a otra etapa. Tu situación es muy diferente a la que nosotros vivimos cuando teníamos tu edad. Oh, ya había hace un montón. Había coyotes y todo un montón. ¿no? Tu situación era. Es... no sé si sea más complicada ahora porque es más acosadora. De forma personal. Antes se decían las cosas así, pero como. No, y ahora las canciones, tú escuchas canciones, tú sabes del conejo malo y tal. Y sabes, ¿eh? ya sí saben. Ustedes, como escuchan puras guerrerillas, pues ustedes qué van a saber, ¿verdad? Ustedes escuchan puro este Pancho Barraza y esas cosas, pero ese sí, yo sí, sabe, yo sí sé que a lo mejor se sabe quién es el conejo malo, aunque no lo digo como se dice, ¿verdad? Pero todo este pues, tipo de canciones son muy acosadoras. Y parecer hacer que si no haces lo que dicen las canciones o lo que dicen las modas, eh, pues, como que quedas descartada. Y tú debes tener mucho cuidado en todo eso. Las modas van a estar siempre de forma persecutoria en ti. Y no, no dudo ni tantito que hasta compañeras o amigas de la escuela eh, muchas veces insinúan, o sea, como que si no entras en la onda de ellas, incluso hasta de probar cigarritos con los que se pueden mirar elefantes rosas, me han dicho, me han dicho que vayan a empezarte ahí entonces tú debes de ser fuerte la, la juventud de ahora descarta mucho a Dios porque también tenemos a unos papás desconectados de Dios los papás que tenemos bueno, los, los de la, la actualidad están muy desconectados de Dios entonces no te transmiten a Dios bien entonces corres un, un riesgo Entonces trata de comenzar una nueva etapa con disciplina trata de tener orden trata de formar un esquema ¿qué cosas tienes que hacer para crecer interiormente? porque no sé si quisiera estar más alta no sé, pero hay veces que uno quisiera, ay, quisiera estar así de alto así, 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 y uno puede ir al gimnasio y otras cosas, aunque ya ves para crecer pues ya no, ¿verdad? pero sobre todo trata de buscar el crecimiento interior el fortalecimiento interior si creces interiormente serás una persona madura y las personas maduras saben conducirse por la vida con rectitud hacer el bien y cuidarse de los que le hacen el mal pero las personas maduras los inmaduros no no saben ni, da, ni a dónde van ni tampoco saben defenderse de las insidias y de los ataques de, de los malos ponte abusada tú entras a otra etapa antes te cuidaban tus papás porque estabas chiquitita y te caías y te levantaban y ahora vendrá una etapa, me imagino, estás estudiando, tienes una meta, un sueño de estudiar una profesión. Las cosas pueden tornarse muy difíciles y tus papás ya no van a estar ahí. Tú vas a tener que tomar decisiones. Pero si tienes sabiduría, vas a tomar buenas decisiones. Por eso es que ahora trata de irla alimentando en tu interior fortaleza de alma. Y eso lo vas a hacer con el Espíritu Santo esta celebración en este día tiene que ser significativa para ti por ejemplo decir fui a dar gracias a Dios por mis 15 años en una fiesta de Pentecostés y eso me tiene que llevar a estar pidiendo todos los dones al Espíritu Santo para poderme dirigir con rectitud en esta vida y triunfar porque si uno camina con rectitud uno triunfa si uno triunfa pero anda caminando por la injusticia tarde o temprano se cae y a veces cuando uno camina por la injusticia y triunfa, la caída es muy dura, muy fuerte porque hay personas que crecen en lo económico pero injustamente y las caídas, es mejor caminar aunque lento por el camino de la justicia y la rectitud y los triunfos se van a saborear mejor pero acuérdate, si por dentro no estás bien fortalecida la marea las cosas de la vida te van a tumbar y entonces trata de ordenar, ordena vas a pensar en otras cosas, pero es entras a una nueva etapa y es donde Dios nos puede iluminar por donde nos podemos dirigir. ¿Ok? Entonces, échale muchas ganas. Se ponen de pie.
1: Se
5: equivocar.
1: ¿Cuántas veces me engañaste? Y a su palabra cerraste.
2: corriendo Caleb. que dijo? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Vámonos. Ya son las 11 de la mañana con dos minutos. 11 de la mañana con dos minutos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues me da muchísimo gusto que, que estén ahí conectados con, con nosotros. Uh -huh. Deja ver qué tal... ...se escucha esta radionovela... ...es de un solo capítulo... ¿eh? ...eh... ...deja ver... ...vamos a ver cómo se escucha... ...es que ya como son antiguitas si y no... ...el audio no pude como darlo. ...es de un solo capítulo... ...a ver qué tal se oye...
12: ...a ver qué tal... ...tú eres la luz de mi vida... El...
13: Pascua. Mientras Jesús de Nazaret oraba en el huerto de Getsemaní, disponiéndose al tormento. En el cuartel del palacio del gobernador, Longinos, el jefe de la guardia, hablaba con Petronio, su amigo y compañero, entre copa y copa de vino. <risa> este vino de Galilea no es malo del todo, ¿eh? Es verdad, Longinos. Pero prefiero el de Chipre. De manera que Caifás te ha encargado de ir a aprender al nazareno. Sí, sí Petronio. Y si no ignoras que el sumo sacerdote sabe pagar muy bien a quienes le sirven. Mañana nos dará una bolsa llena de cestercios. No cuentes conmigo, Loginos. No quiero participar en la captura del Galileo. ¡Por Júpiter! Si no conociera tu lealtad al imperio, por esas palabras juraría que conspiras contra el César Al contrario Longinos, hablo así porque me parece que la guardia pretoriana no debe dejarse sobornar para ir a capturar a un visionario, a un loco o simplemente a un embustero A un embustero que conspira contra Roma No Longinos, no es tu lealtad a Tiberio lo que te hace odiar a ese hombre ¿Por qué aborreces tanto al nazareno? Sí... Lo aborrezco desde hace mucho tiempo... Esa es la verdad... Odio al Galileo por impostor, por falsario... lo vi desde el día que oí contar que había curado a un ciego de nacimiento... ...junto a la fuente de Sirué... ¡Es una burla infame! ¿Una burla? ¿Por qué? Bien sabes que padezco desde hace mucho tiempo una enfermedad crónica de la vista que me está dejando ciego en este momento no obstante la luz de las antorchas apenas y distingo tu rostro y dentro de unos meses habré perdido la vista por porque... completo no creí que tu ceguera hubiera avanzado tanto pero es que no te das cuenta dentro de unos meses de unas semanas tal vez estaré más ciego ciego ¿Y de qué sirve un soldado ciego? Me expulsarán de la milicia? Lo mejor que debía hacer es conseguir desde ahora un lazarillo y un bordón. ¿Por qué no regresas a Roma? Hay allí magníficos médicos que pudieran curarte. Ya han tratado de curarme los mejores, Petronio. Y no solo eso, sino que he consultado astrólogos, alquimistas y hechiceros de Tebas, Grecia y Alejandría. Y no han podido hacer nada. Absolutamente nada. Lamento mucho lo que te sucede, amigo Longinos. ¿Comprendes ahora por qué odio el Nazareno? ¿Cómo es posible que un campesino ignorante como él pretenda haber devuelto la vista a un ciego de nacimiento si los mejores médicos del orbe no han podido aliviarme siquiera? Te comprendo, Longinos. Pero me parece que... Por estoy hoy en la noche, en Getsemaní... Aprenderé a ese Galileo impostor y le haré pagar bien cara su burla. Y el centurión Longinos, acompañado por los criados de Caifás, apresó al divino maestro en el huerto de los Olivos y lo condujo ante el pontífice para ser juzgado. Allí, en la sala del consejo, ante los sacerdotes, escribas y ancianos, Jesús fue interrogado por Un Nazareno, te ordeno que nos expliques detalladamente tu doctrina. ¿Cuáles son esas disparatadas enseñanzas de que hablas a tus discípulos y al pueblo de Jerusalén? No me lo preguntéis a mí. Yo he enseñado siempre públicamente. Interrogad a quienes me han escuchado. Insolente. ¿Cómo te atreves a responder hacia al sumo pontífice? Esto te enseñará a ser más respetuoso. ¿Por qué me golpeas? Si he mentido, probádmelo. Y si no, ¿por qué me lleves? ¡Cállate! ¡Cálmalo, chinos! Dejadnos interrogar al prisionero. Galileo. Es cierto que aseguraste que podías destruir el templo y reedificarlo en tres días. Es verdad. Y has afirmado que todos quienes sigan tu doctrina vivirán eternamente, y que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí, yo soy. Y aún os digo más. Algún día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, venir sobre las nubes del cielo. ¡Blasfemo! ¡Impío! ¡Hipócrita! No puedo escuchar tan horrible blasfemia sin rasgar mis vestiduras de dolor. ¡Galileo hipócrita! ¡Reo eres de muerte! Y entre burlas, amenazas y golpes, el sublime maestro fue llevado a una mazmorra del cuartel. Y allí, el cruel Onginos dio rienda suelta a su odio, junto con la vil soldadesca. <risa> ¡Pasad por aquí, rey de los judíos! ¡Hijo de Dios! ¡Vamos a darte el trato que mereces! ¡Sentadlo en ese escaño y atadlo de pies y manos!
4: capitán! <risa> ¡Seguido!
13: ¿Quién de ustedes tiene una venda? Aquí está, señor. Toma, Malco. Sí. Véndale los ojos al nazareno. Sí, señor. Y ahora, jugaremos con este rey de los judíos un juego muy divertido. Ya verán, ya verán cómo vamos a reírnos. Hijo de Dios, muévanos tu gran poder adivinando quién de todos te pega. ¡Anda, vamos! ¡Espéren! Anda, Dinos ¿quién, quién, te ha dado ¿Eh? ¿No eres profeta y adivino? ¡Pues adivina ahora! Hasta que adivines no te dejaremos de golpear, ¿entiendes? usados por Longinos, los crueles soldados siguieron aquella burla cruel y despiadada durante toda la noche. El dulce rostro y el cuerpo delicado de Jesús se cubrieron de cardenales, de moretones y magulladuras por aquella cobarde golpiza. Y al día siguiente, luego del arbitrario juicio de Herodes y Pilatos, Cristo fue sometido al tormento de la flagelación. duro! ¡Duro! ¡Acerca que arrepienta de sus mentiras y falsedades. ¡El látigo es el mejor remedio para los impostores! Dale duro! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ah! pero la hazaña despiadada de Longinos apenas comienza a satisfacerse. Antes de partir para el Gólgota, el cruel centurión y sus hombres llevaron al sublime reo al patio del pretorio y allí, no eres el rey de los judíos Pues un rey debe llevar manto, corona y cetro Pasadme la capa roja del ladrón que ajusticiaron la semana pasada ¿Dónde está, capitán? Este será tu manto real, Nazaret Eres eh, tú, Demetro de esa caña seca Será el cetro de este rey ¡Tomás, señor! ¡Cayo! Ya te diste la corona de espinas que te ordené. Aquí la tenéis. ¡Dios te salve, rey de los judíos! Esta será tu diadema real. Uf. Luego siguió el doloroso Vía Crucis hacia el Calvario, y Longinos, al frente de los Sayones, presenciaba Ufano el tormento del reo. Cinco veces cayó Jesús a tierra, y otras tantas Longinos espoleó a los verdugos. Pero el que no lo ven, está fingiendo está fingiendo hacer que se levante llegó la hora de la crucifixión y el mártir fue izado en la cruz entonces longinos y los verdugos se divirtieron repartiéndose las vestiduras del señor <risa> <risa> ven Petronio, eh. ven acá Vamos a jugar a los dados el mando de ese hombre aquí. No Longinos Yo no tomaré parte en ese juego infame ¿Por qué? ¿Qué tienes Petronio? ¿Por qué me miras así? Realmente No creí que fueras capaz de tanta hazaña de tanto odio por ese hombre ¿Cuánto debe hacerte sufrir la ceguera para que odies al Nazareno de esa manera? Señor, el Galileo se queja. Tiene sed. Ah, ¿con qué tiene sed? Pues dale hiel y vinagre. <risa> <risa> no comprendes todavía lo que haces, Don Quinos. <risa> Ese hombre es el hijo de Dios. El cielo se estremeció y la tierra tembló mientras Jesús expiraba en la cruz. Aterrados y temerosos, los sacerdotes, la soldadesca y la multitud regresaron a Jerusalén y el Calvario fue quedando desierto. Pero allí, al de la cruz del Señor estaba longinos y las palabras de su amigo seguían resonando en sus oídos ese, ese hombre, hombre, hombre es, es el hijo de Dios el hijo de Dios el hijo de Dios mentira mentira Tú no eres el hijo de Dios si no fueras no hubieras muerto en esa cruz ¿Por qué no hiciste un milagro para librarte de tus verdugos? ¡Uno solo de tus famosos milagros te hubiera salvado! ¡Sí, te hubieras salvado! ¡Impostor! ¡Falso Mesías! Y llevado de su odio, de su amargura y desesperación, longinos en medio de su ceguera, casi sin distinguir la figura del nazareno, Traspasó el costado derecho de Jesús con la punta de su lanza. El arma abrió una ancha herida por la que brotó un cauce de sangre y agua. Varias gotas de aquel líquido cristalino escurrieron por el cuerpo del Redentor y cayeron en los ojos de Longinos que empezó a parpadear atónito y maravillado. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué sucede en mis ojos? Mi vista se aclara como... como si hubiera salido el sol. Y veo... ¡Puedo ver perfectamente! ¡He recobrado la vista! ¡Milagro! ¡Milagro! Perdóname, Señor. Perdóname. Realmente eres el Hijo de Dios ¡El Hijo de Dios! Y refiere la tradición que al día siguiente Acompañado de su amigo Petronio Longino se postró frente a María Junto al sepulcro del Señor Señora Miriam ¿Me hablabais, señor centurión? Os pues he estado buscando Para pediros perdón, Miriam ¿Perdón? Sí, señora Ya que no lo puedo pedir a tu hijo Por todo el daño que hice, Te lo pido a ti Perdonadme. Estoy profundamente arrepentido, Jesús me devolvió la vista, esa ha sido la prueba de su perdón, Señor Centurión, Jesús os ha contado entre sus elegidos. el martirologio que desde aquel día longino se convirtió a la fe de jesús y por espacio de 25 años junto con los discípulos del divino maestro recorrió samaria y galilea predicando la doctrina del nazareno toda la crueldad y el odio que ensombrecían en el corazón del antiguo centurión se trocaron en humildad en amor y perdón. Y un día, en la ciudad de Cesárea, fue capturado por los guardias del emperador y reducido a prisión. gidos, vengo a haceros la última advertencia. El César en un rasgo de magnanimidad, teniendo en cuenta los servicios que prestasteis al imperio os concede otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Sí, elóginos. Abjura de la disparatada doctrina de Jesús. Confiesa públicamente el error de sus enseñanzas y quedaréis libres. De lo contrario, haremos cumplir inmediatamente la sentencia. No. No obscuraré de mi fe. ¡Nesio! No, 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 no. Ordenaré que te lleven inmediatamente al calabozo. Allí te cortarán la cabeza. Voy a reunirme con mi amado maestro. Bendito seas Jesús.
0: ahí tirado.
1: Un día ahí tirado un rey se lo encontró con ganas de ayudar a su palacio lo llevó. Ahí le dieron todo lo que más necesitaba y para su gran sorpresa ese rey era Dios.